0: Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben, Magic the Gathering. Mein Name ist Geis.
1: Und ich bin Martin. Es war wieder eine dieser endlos langen Nächte in der Stadt der Engel. Der dichte Nebel vermochte kaum die dunklen Gestalten zu verbergen, die von ihrer ehrlosen Nachtarbeit in ihre Verstecke zurückkehrten. Reiche Beute hatten sie gemacht. Fünf brandneue Mechanismen, so sagte meine Informantin. Ob die für was gut sind? Wir werden sehen. Dazu ein Zyklus mit Refugium. Gutes altes Zeug. Kriegt man heute kaum noch. Ich muss Geist fragen, wie er die Sache einschätzt. Und dann sind da ja noch die Preise.
0: Diese verdammten Preise. Ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Bin ich nun im Amerika der 20er Oder im fernen Rapture? Oder ist das alles doch nur Hearthstone? Hat man sich hier mit dem Worldbuilding gänzlich verrannt? Zu viel Halo vernebelt mir die Sinne. Da schaue ich mir lieber ein paar nette Artworks an. Da kann man doch wenig falsch machen, oder? Wir werden es herausfinden. Im Straßen von Neukapenna Set Review. Los geht's.
1: Jetzt müssen wir, müssen wir wieder runterkommen von dieser raubeinigen Stimme und euch herzlich willkommen heißen zum Set-Review vom, vom neuen Magic-Set Dominaria, nee, äh, Straßen von Neukapenna. Wir sind ein bisschen spät dran, aber wir machen's, bevor das nächste Set dann schon wieder rauskommt. Hallo Martin, hallo liebe Zuhörenden. Äh, Ravnica hat sich ganz schön verändert, was ist denn da passiert? Die Stadt ist ein bisschen größer geworden und es gibt immer noch Winkel, die man noch nie gesehen hat, aber vielleicht sind wir <lacht> ja. auch wo ganz anders.
0: Ich bin ja immer verwirrt, wenn es heißt, wir sind jetzt in der Stadt, aber es ist dann auch ein Plane. Also ein Plane stelle ich mir immer wie so ein Globus vor, aber es ist auch irgendwie einfach nur so eine Welt. Aber dann sind wir einfach in der Stadt und das eine passt von der Größe zum anderen nicht so richtig zusammen, aber irgendwie ist es auch trotzdem cool. Ne? So Die Stadtwelten sind ja auch mit so die beliebtesten in den Magic-Universen.
1: Ja und man fragt sich, was ist außerhalb dieser Städte? Bei Amon Cat gibt es draußen ja auch noch ein bisschen Plane, aber hier haben wir auch erstmal eine Plane, die erstmal eine Stadt ist. Dazu später mehr. Ja, was haben wir vor? Wir machen ein, wir machen unser beliebtes, bekanntes, hoffentlich beliebtes und hoffentlich auch bekanntes Set-Review. Das heißt, wir stellen euch die Welt vor, auf der wir hier sind und stellen die Mechanismen vor, die es hier so gibt. Und wir vergeben natürlich wieder Preise. Diese verdammten Preise. Genau. Ach, die meintest
0: du mit Preise. Ich habe andere Preise gemeint. Aber Ach so. die, über die sprechen wir auch noch ganz am Ende der Folge. Ähm, da rutschen man dann ein bisschen Ach. auf meta -Ebene. Wie lustig.
1: Ja, dann würde ich sagen... Nehmen wir doch diese gute Stimmung mit und starten in die Folge. Los geht's. Und es gibt zur Vorspeise Hallo-Rennkugeln. <lacht>
0: Jetzt hab ich's verstanden. <lacht> Also wegen, wegen Halo, Halo. Nee, weißt du, was ich die ganze Zeit dachte? Es gibt doch diesen neuen Star-Wars-Bösewicht, Kylo Ren. Und ich habe die ganze Zeit gelesen, Halo-Ren-Kugeln gibt's. Nein, es <lacht> sind Halo-Ren-Kugeln. Das hat bestimmt was mit star wars zu tun Martin wird's mir erklären. Das sind Halo-Ren-Kugeln.
1: <lacht> Halo-Ren. <lacht> uh, mm. Hallo, hallo, Dri Dass wir so gute Laune haben, liegt auch daran, dass wir unsere ersten beiden Steady-Unterstützer begrüßen dürfen. Uh, 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 uh. Uh, vielen Dank an Pierre... Und Daniel, die, okay. ähm, ja, die, die die Vorarbeit geleistet haben und hier gestartet sind und uns äh, bei Steady unterstützen seit diesem Monat. Vielen, vielen herzlichen Dank an euch und diese Folge habt ihr mit möglich gemacht. Cool. Einen Tisch für zwei gibt's für euch. Ja. In der ersten Reihe. Genau, könnt ihr direkt auf die Bühne gucken. Ja, wenn ihr es den anderen gleich tun wollt und vielleicht tatsächlich auch noch äh, ein bisschen was oben drauf packen wollt, um hier eure Lieblingskarten vorzustellen oder auch so lustige Vorspeisen zu äh, präsentieren mhm. äh, oder vielleicht auch so lustigere, dann tut das gerne auf Steady. Und wenn ihr das äh, Geld gerade nicht zur Hand habt, weil alles teurer wird, dann äh, lasst uns vielleicht lieber einen Kommentar da und äh, bewertet uns positiv auf den gängigen Plattformen, die ihr so kennt. Da gab es auch einen schönen Kommentar, der uns sehr gelobt hat und auch dein Pauper-Event äh, sehr gelobt hat, Geist, was, du, was du gestartet hast.
0: Ja, das war das war ganz, ganz toll. Sage ich auch ganz am Ende der Folge nochmal was. Wir werden definitiv nochmal noch mal Paupern in nächster Zeit und vielleicht auch immer wieder. Ja, ähm, äh, Kommentare werden definitiv nie inflationär. Deswegen könnt ihr uns durchaus damit unterstützen, indem ihr uns einfach irgendwo auf einer eurer Lieblingsplattform einen Kommentar hinterlasst. Darüber freuen wir uns und ähm, jegliches Feedback nehmen wir mit und versuchen, ja. Ob, ob das für uns ein bisschen besser zu machen vielleicht oder die das, was wir gut machen, vielleicht auch einfach beizubehalten. Denn wir ändern ja auch gerne, gerne mal Sachen. Eine Sache noch aus der letzten Episode, mhm. die ich nochmal anknüpfen wollte. Und zwar sprachen wir in der Nachspeise der letzten Episode über das Secret Lair von Siddharth Chaturvedi so Und zwar haben wir über seine vier Karten gesprochen, die er veröffentlicht hat. Den Nomad Outpost, die Insel, Concorden Crossroads und Ghost Quarter. Ich habe jetzt gerade nur die englischen Namen hier, weil ich habe SIT einfach mal geschrieben und gefragt, hey, kannst du uns noch ein bisschen was dazu erzählen? Und das wollte ich jetzt einmal kurz an die lieben HörerInnen weitergeben. Ich habe ihn vor allem gefragt zu der Geschichte, die dahinter steckt. Denn eine Geschichte verbindet ja diese vier Karten und diese vier Karten sind in dieser Reihenfolge, in der ich sie gerade aufgezählt habe, zu lesen. Und er hatte am Anfang, als er begonnen hatte, auch tatsächlich nur diese vier Namen in, 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 ja, in ja, auch in keine richtigen Reihenfolge sind. Er wusste, okay, es geht um Nomaden Außenposten. Er wusste ja auch, was die Karten alle alle tun, ja. Der hat eine Insel, ähm, wo er, für Insel ist, für Illustratoren oder, oder Artists, ähm, was ganz Besonderes, weil sie halt viel Platz zum viel Platz zum Illustrieren haben, ja, also können entsprechend größer gedrucktes Artwork draufbringen. Ähm, haben das Ghost Quarter und die Concordant Crossroads, wo er auch schon wusste, ja, das ist eine Karte, die wurde noch nicht oft reprintet oder vielleicht gar nicht, weiß es gerade nicht genau, aber jedenfalls ist die auch was wert. Was macht er nun mit denen? Hat angefangen so ein bisschen Wortassoziationen zu machen, denn er wollte die, ja, der wollte die schon irgendwie zusammenbringen und hat geguckt, okay, was, was gibt es vielleicht noch, was er aus diesen Karten, aus diesen Kartentiteln herausholen kann? Und ja, mit diesen, mit diesen Wort- und Bildassoziationen, die er gemacht hat, dann kam er dann tatsächlich drauf auf so eine grobe Storystruktur und ähm, wusste, okay, es braucht irgendwie einen, einen Opener. Dann irgendwas, was so die die Spannung wachsen lässt. Irgendwie so ein Moment, wo die Spannung am höchsten Punkt ist und eine Art Abschluss. So hat er für sich diese Karten strukturiert. Also ne, wenn man das nochmal vergleicht, es gibt einen Opener. Das ist der Nomaden Außenposten. Es gibt eine, ja, die wachsende Spannung, das wird über die Illustration auf der Insel dargestellt. Es gibt ähm, den Moment, wo die Spannung am höchsten ist, der Peak of Intensity, wie er das genannt hat. Das ist die Concordant Crossroads. Und äh, dann gibt es noch einen Abschluss, eine Conclusion. Das hat er auf Ghost Quarter dargestellt. Und das Schöne ist, diese kleine Geschichte, die er dargestellt hat, die ist echt so groß, dass sie über diese Karten und den Flavortext allein gar nicht so sehr herauskommt nämlich geht es geht um, um eine Frau ja und die sieht man eben auf diesen vier Karten und ähm, die ist Teil einer einer ja alten ja vielleicht untergegangenen Zivilisation Sie mussten fliehen aus ihrer Heimat, deswegen sind sie nur ein nomadisch lebender Stamm mittlerweile. Und sie kniet am, am Bett ihrer Großmutter, die im Sterben liegt. Da sehen wir auf dem nomaden Außenposten dieses, dieses Zelt, in dem sie da, mit diesem fantastischen Licht, in, in, in dem sie da kniet. Und ja, irgendwie genau schickt diese Großmutter sie mehr oder weniger auf eine Reise in die, in die eigene Vergangenheit ihrer, ihres Stammes, aus dem sie kommt. Und fährt eben los, um die Wurzeln und auch irgendwie die, die Vorfahren dieses Stammes zu finden. Also, sie begibt sich nur auf dieses Abenteuer, auf diese Insel zurückzureisen, herauszufinden, woher sie kommen, was es alles auf sich hat mit, mit dieser, ja, vergangenen großen Zivilisation womöglich, von der, von der sie stammen und, ja, kommt eben auf diese, auf diese auf diese Insel, wo sie ähm, ja verfolgt werden von Geistern, ja, also irgendwie kommt sie da in ein altes, in ein altes Grab vielleicht, in eine alte Gruft hinein ähm, und da sind eben viele von diesen alten Geistern unterwegs und ähm, ja endet dann quasi auf dieser Karte im Ghost Quarter, wo sie vielleicht eine ihrer alten Vorfahren trifft oder mehrere ihrer alten Vorfahren. Dieses, ähm, da hat sie auch dieses Buch in der Hand. Um dort vielleicht ja und 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 dort findet sie vielleicht ein bisschen mehr ähm, über sich heraus findet eine neue verbindung zu zu dieser alten kultur und ähm, ja das ist so ein bisschen das ende der geschichte was zugleich auch ein anfang der geschichte sein konnte und es hat mir so gut gefallen ich werde mir auf jeden fall dieses secret leer holen und versuchen andere karten zu finden die in diese geschichte hineinpassen die oh, schön mehr nur ist als diese vier Teile. Und das setze ich mir jetzt ein bisschen zum Plan, zu sagen, okay, ich baue mir ein, ein, ein Deck, ein Commandedeck, das bietet sich natürlich dafür an, was in irgendeiner Form diese Geschichte nacherzählt. Diese fiktive, von SID erfundene Geschichte, wo diese vier Karten quasi die Centerpieces sind und ähm, die
1: anderen die anderen Karten quasi diese Geschichte ergänzen. Sehr genau. schön. Dann ähm, gibt es ja halt bald eine tolle neue Deck-Tag. Freuen wir uns schon. Ja, das
0: das denke ich schon. Die Karten, das dauert natürlich noch bis September 2024, bis sie dann gedruckt wurden und bei mir angekommen sind. Bis dahin müsst ihr wahrscheinlich noch warten. Hier steht 5. August 2022, also vielleicht sogar noch dieses Jahr, Geist. Ja, Vielleicht sogar noch dieses Jahr, schön. Also wenn ihr die Folge hört, könnt ihr es glaube ich auch noch bestellen. Beeilt euch, wenn ihr Interesse daran habt, schaut euch auch die anderen Secret Layers an, wenn euch das interessiert. Ansonsten, ja, ist es definitiv eine schöne Geschichte, die nicht an euch vorbeigehen sollte.
1: Und was auch nicht an euch vorbeigehen sollte, ist äh, die ganze Geschichte hinter Neukapenna. Denn dazu kommen wir jetzt. Danke guys, für diesen, diesen kleinen Rückblick und diese kleine Geschichte aus einer anderen Welt. Und wir wechseln jetzt die Plane und gehen nach New Carpenna zu unserem Hauptteil.
0: Ja, was gibt's? Was gibt's als Hauptspeise? Den, den Gag verstehe ich auch. Blaue Bohnensuppe.
1: <lacht> weißt du wegen blauer Bohnen? Ja, ja. voll gut.
0: So, ähm dazu kommen wir gleich noch zu den blauen Bohnen, aber. Erzähl mir du doch mal ganz kurz ein paar Eckdaten zur Story. Ich weiß, wir sind dieses Mal mit unserem Set-Review ein bisschen spät dran. Ich glaube, viele von euch wissen schon ganz, ganz viel über Set. Wir versuchen das jetzt noch ein bisschen zu ergänzen und sprechen dann natürlich auch ein bisschen drüber, was wir davon halten, wie sich Flavor, Mechanismen, Story, Welt und alles miteinander verbinden, wo das vielleicht auch hakt. Aber genau, vielleicht kannst du mal ein, ein, ein paar Sätzen quasi zusammenfassen, worum es hier überhaupt geht. In dieser Story.
1: Sehr gern Ich habe tatsächlich wieder mal die Story gelesen, nachdem ich bei Kamigawa ausgestiegen war. Fand ich irgendwie nicht so nicht so mitreißend. Aber jetzt die Story von Elise Kova zu new capenna fand ich richtig gut. Äh, habe ich in fünf Abenden immer hintereinander weggelesen. Gut geschrieben, tolle Dialoge, nachvollziehbare Motivation und eine gewisse Ernsthaftigkeit, die äh, zur Story sehr gut passt und die auch zum Set sehr gut passt. Also lest das gerne und worum geht's hier? Also wir sind auf New Capenna, Neu Capenna. Es klingt auch mal so ein bisschen an, dass es vielleicht auch früher nur no Capenna hieß und äh, das Neue jetzt erst dazugekommen ist. Ich
0: habe noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ja, ist ja nicht wie
1: New York, wo ein paar Leute aus York rübergeschippert sind und einfach ein neues York aufgemacht haben. Genau, also im, im alten Capenna. War, war das eine Stadt, die von Engeln erschaffen wurde und ja, auch geleitet regiert wurde. Und dann kamen aber die Phyrexianer, diese alten Magic-Bösewichte, die ich selber noch nicht erleben durfte in einem Set, aber die ja immer wieder hier und da schon mal aufgetaucht sind. In, mhm. in Kaltheim ähm, gab es die und auch in späteren Sets sind die mal aufgetaucht, zuletzt in Kamigawa auch wir ahnen schon, die spielen bald vielleicht eine größere Rolle. Auf jeden Fall waren die auch mal auf Capenna und die Engel hatten alle Mühe, die zurückzuschlagen und mussten sich, um das zu schaffen, tatsächlich mit Dämonen verbünden. Und die Dämonen haben aber dafür einen Preis gefordert und zwar wollten die quasi so ein bisschen Einfluss haben auf Capenna und haben dann fünf Familien auserkoren, die sie dann, äh, ja, die sie als Patrone leiten können. Und das sind eben diese fünf Familien, zu denen wir später noch kommen im äh, Mechanismenteil. Es hat dann funktioniert, die Engel haben eine magische Substanz namens Halo, Halo, äh, geliefert, die aus ihren Körpern irgendwie rauskommt und äh, also die sie selber irgendwie erschaffen können und mit den vereinten Kräften von dem Halo und den Dämonen, haben sie es tatsächlich dann geschafft, die Phyrexianer zurückzuschlagen. Äh, sind dann aber leider den Dämonen unterlegen, die die Engel dann benutzt haben, um dieses Halo auszubeuten aus ihnen. und dann, sag, sag Halo, sag Halo. Halo Um das Halo aus ihnen auszubeuten oder zu, zu gewinnen und damit so eine Art, ja, äh, wahrscheinlich ist es schon so eine Art Droge auf äh, Neukarpenna und auch gleichzeitig Währung <lacht> zu gewinnen und ja. Dieses Kräfteverhältnis zwischen den fünf Familien wird halt durch diese dieses dieses Halo vage äh, in der Balance gehalten. Und jetzt kommt aber etwas, das ein Ungleichgewicht bringt, in dieses dieses schaurig schöne Verbrechersyndikat und zwar ist das Optixis, äh, den kennen wir auch schon Planeswalker, der taucht hier auf als der der Adversary, wie er im Englischen heißt, der Gegenspieler und er hat quasi er hat's jetzt quasi darauf abgesehen die Quelle für Halo zu bekommen. Denn es gibt tatsächlich eine aktuelle Quelle für neues Halo. Das ist eine, ein, junger, ein junger Engel, der von einer von den fünf Familien in ja, so einer Art modernem Sklaventum gehalten wird. Und ähm, die hat die Möglichkeit, neues Halo zu machen. Und äh, Obnixelis trachtet danach, um halt das, ja, wahrscheinlich will er wieder Macht oder das Gleichgewicht auf dieser Plane durcheinander bringen. Mhm. Und äh, seine Gegenspieler sind hier Vivian und Elspeth. Elspeth kennen wir noch aus Teros und es stellt sich raus, Elspeths ursprüngliche Heimat ist tatsächlich auch Capenna oder neu Also, die wird von Ajani hierher geschickt, soll da mal ein bisschen mal nach dem Rechten sehen, findet dabei diese ganze Verschwörung um Obnixilis heraus und zusammen mit Vivian schaffen sie es dann, Obnixilis zu besiegen und, ähm, ja, gehen weiter auf die Jagd nach den Phyrexianern. Soweit mal diese Geschichte in Kürze. War eine sehr überschaubare Geschichte, wie gesagt, aber Motivation, klar erzählt, jeder jede Figur wusste, was sie tut und äh, konnte es auch glaubhaft machen für mich als Leser. Ähm, ja, sehr schöne Geschichte.
0: Weißt du, was ich ganz cool gefunden hätte? Wenn bei ähm, Krieg der Funken, War of the Spark, wo ja die ganzen Planeswalker zusammengekommen sind und überall hergeholt wurden, wenn die gerade so aus ihren Stories von allen möglichen Planes weggeholt worden wären und keine Zeit mehr gehabt hätten, sich umzuziehen.
1: Ja, das fände ich auch
0: gut. Und dann hätte man halt Obnixils schon mal im Nadelstreifenanzug darum ähm, tapern sehen und äh, Elfbeth in ihrem 20 er Jahre Dress.
1: Ja, ich äh, finde auch, dass äh, die diese diese Kostümierung von den Planzvögeln. Da können wir später auch noch mal drüber sprechen. Aber <lacht> <lacht> ja, das ging so ein bisschen los mit Fraska als Piratenkapitänin und ab da. <lacht> Alle Planeswalker nur noch in Kostüm, genau. Aber wie gesagt, hier, es taugt tatsächlich für die Geschichte. Es ist schön erzählt, es, es macht absolut Sinn. Ähm, es, es hält die Balance zwischen Humor, Action und Ernsthaftigkeit. Und äh, ja, also hat mich sehr gut in diese Welt eingeführt, die äh, sehr an Verbrechen und Verbrechersyndikate der ja, 20er Jahre des, des letzten Jahrtausends angelehnt sind. Verbrechen sind die Karte äh, der Amerikas
0: des letzten Jahrtausends, ne? Also wir haben hier diese Fan konkurrierenden Familien, ähm, die Brokers, die Obscura, die Maestros, die Ummieter und die Cabaret d denen man natürlich diverse Eigenschaften von realen, mafiösen Strukturen irgendwie, die man denen zuschreiben kann. Da sind die in der Fantasien sicherlich keine Grenzen gesetzt das ist schon relativ relativ dicht an an wiedererkennbaren Dingen der Realität dran auf jeden Fall oder so. Ich sag mal so einer, so einer ähm, ja, blumigen, fantasievollen, ähm, verschönten
1: Mafiawelt der 20er-Jahre. Genau, die verkörpern alle so ein bisschen unterschiedliche Aspekte des Verbrechertums oder dieser Mafiastrukturen. Also bei den Brokers ist es mehr so dieses ähm, wir, wir verbiegen das Recht und das Gesetz, dass es zu uns passt. Wall Street, klar. Die Obscura gucken eher, dass sie Informationen von Leuten kriegen, die sie dann vielleicht auch zu ihrem Vorteil einsetzen können oder die Leute damit erpressen können. Stasi? In oh, den 20er Jahren der USA natürlich. <lacht> <lacht> um jetzt diese Geschichtskonglomerate komplett zueinander zu mischen. Ähm, die Maestros, die gehen im wörtlichsten Sinne über Leichen, sind eigentlich die Schöngeister, aber schrecken auch vor Motten nicht zurück, um ihre Ziele zu erreichen. Die Umnieter sind so mehr die Blue Collar, Vertreter, also diese wir kommen die aus Straßenbanden. der Straßenbanden, ja aus dem Arbeitermilieu und wir wollen jetzt aber auch den Aufstieg und äh, äh, machen das alles mit roher Gewalt und dann haben wir noch die Kabarett, äh, die, die äh, das sind so die die halten so diesen Vergnügungsapparat am Laufen, also das ist so Glücksspiel und Unterhaltungsbranche, ähm, genau also Las Vegas.
0: Das Casino-Business äh, fest im Griff auf jeden Fall. Die habe ich gewählt zum zum Pre-Release. Mhm. Und das hat Laune gemacht. Ich hätte ja nicht gedacht, dass diese ganzen Welten sich über die Karten vermitteln. Aber im Pre-Release hat man ja als sechsten Booster quasi so einen Themenbooster dabei. Das heißt, man wird ganz, ganz stark farblich in eine Richtung gedräng gedrängt. Und das, was ich noch zusätzlich in anderen Boostern aufgemacht hat, hat mir einfach sehr, sehr, ja kaum Möglichkeiten gegeben, in andere Farben zu rutschen. Das heißt, ich habe auch Cabaretti gespielt und diese ganzen Artworks, die Titel und alles, was dazu zusammenkommt, das hat schon ziemlich konsistent so ein Bild von, ergeben von ich konnte so eine kleine, ich habe dann so mit Leuten, die am Tisch saßen, wie, wie so eine kleine Geschichte erzählt. Ja, wir haben hier ne, den, den 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 Ort, wo das stattfindet, dann haben wir hier so den, die Party, den Partygast irgendwie, dann gibt es hier irgendwie das das Feuerwerk und irgendwie hat das alles so ganz gut zusammengepasst und ich habe noch einen heißen Solisten, der irgendwie für Stimmung gesorgt hat am Tisch. Das hat das war schon ziemlich nice und hat mich ganz schön überrascht, dass das so so funktioniert, wenn einem die Karten vorhanden liegen, in diesem Sealed Limited Format mit ich werde in eine farbliche Richtung gedrängt.
1: Jetzt hast du es gerade schon gesagt, genau diese fünf Familien spiegeln sich natürlich auch mechanisch irgendwie wieder. Das heißt, jede von diesen Familien besteht eigentlich aus drei Farben und so, dass man halt eben auf diese fünf Kombination von drei Farben kommt. Also das gab es ja in Magic auch schon mal früher. Auf Alara hat man ja diese Charts gehabt, wo dann alles aus äh, ja, drei Farbkombinationen ist. Also es ist auch wieder sehr viele Multicolor-Karten hier dabei, aber es konzentriert sich eben auf diese drei Farbkombinationen, die diese fünf Familien abbilden.
0: Ich weiß nicht, ob das bei Charts schon so war, aber was mir ziemlich eingeleuchtet hat, ist, dass man diesmal gesagt hat, hey, wir haben diese drei Farbkombinationen und der, der mittlere die mit der mittlere Farbpip sozusagen, das ist das, was prägend ist hm. für diese Familie. Das hat es ein bisschen übersichtlicher gemacht für mich zum Verständnis dieser Familie. Da wusste ich dann, ah, okay, das ist die mit Weiß und diesen zwei anderen Farben, das ist die mit Grün und zwei anderen Farben, das ist die mit Schwarz und zwei anderen Farben und das hat mir eine ganz gute Orientierung gegeben inhaltlich. Das fand
1: ich schon mal, das fand ich irgendwie ganz cool. Und grenzt dann auch schon ein bisschen ab von, was wir am Anfang gesagt haben, Raffnica, wo ja diese 10-2-Farbkombinationen dominieren. Hier sind es halt fünf 3 Farbkombination und schafft dadurch hoffentlich auch für, wenn man spielt, eine Eigenidentität, um ohne jetzt zu sehr an die Stadtwelt von Ravnica erinnert zu werden. Mhm.
0: Apropos Stadtwelt, ich habe ein kleines Statistik-Rätsel oh, ja. vorbereitet. Und ähm, ich habe drei Schätzfragen für dich. Ne? Also Drei Schatzfragen. Wir sind ja in der Schatzfrage. Ich habe tatsächlich eine Schatzfrage dabei. Ja, okay. So, aber es geht erstmal los mit mit den Städten, die du gerade erwähnt hattest. Ja, Wir bewegen uns ja nicht das erste Mal durch eine Stadtwelt. Wir waren kommen gerade aus Kamigawa, was ja auch sehr, sehr städtisch angelegt war. Wir waren natürlich mehrfach schon in Ravnica und ich habe aber noch ein paar andere Sets auch mit hinzugenommen und wollte dich mal fragen, was glaubst du, in welcher dieser folgenden Welten gibt es die meisten Bürger? und mit Bürger meine ich natürlich Karten, okay, mit dem Kreaturentyp Bürger, ja? So. Das andere lässt sich schwer bestimmen. Also wir haben Kamigawa, ja. Innistrad habe ich einfach mit dazu genommen, weil da gab es ja quasi auch war sehr städtisch, ne? Gibt viele diese viele so, Städte mit vielen Menschen einfach. Ja, das ist ne, kleiner kleiner Fallstrick hier. Capenna natürlich. Ravnica. und ich habe auch noch die Forgotten
1: Realms dazu genommen. Oh. Ähm also ich bin jetzt verleitet tatsächlich Capenna äh, zu sagen, weil ich glaube zu wissen, dass das auch ein Mechanismus ist in dem Set, der halt so ein bisschen oder so, so ein kleiner tribal Aspekt ist. Ich soll ich die jetzt sortieren oder wir also, muss nicht sortieren. Also Nein, ich, nee, ich, ich, ich würde es tatsächlich Capenna sagen.
0: Okay, damit hast du damit hast du absolut recht. Es gibt 27 Burger in Capenna, wenn du dich schon mal gefragt hast. Aber <lacht> es gibt natürlich noch sehr viele Karten, die auch Tokens machen, ähm, die wiederum Burger sind. Ansonsten ist Bürger Burger. ein nicht, nein, nicht sehr verbreiteter Kreaturentyp, ähm, war mir auch noch nicht bewusst. Ähm, Ravnica, in Ravnica gibt es keine Bürger, keinen einzigen. In Innistrad gibt es auch keinen einzigen Bürger. Ganz kurz,
1: in Ravnica gibt es eine Karte, die einen fünffarbigen Bürger-Token macht.
0: Ja, das stimmt, genau, aber den, den muss man erst erschaffen. Den Bürger. muss man erst erschaffen, ja. Ähm, in Kamigawa gibt es einen Bürger, wer hätte das gedacht? Und die Forgotten Realms haben zwei Bürger. Ja, Mensch. Und das ist auch schon die Gesamtheit der Bürger, die es gibt überhaupt im Magic-Universum. 30 insgesamt und davon 27 jetzt ein Kapitel.
1: Ach, relativ neuer Kreaturentyp anscheinend.
0: Ja, genau, genau. Der okay. also Kreaturentyp, der im letzten Jahr äh, mit Avengers, Avengers of the Forgotten Realms das erste Mal.
1: Naja, M kriegt M man fast ein Commander-Deck zusammen. Ne? Braucht man ja immer so knapp ein bisschen was über 30 Kreaturen, <lacht> <lacht> wenn die alle gut sind.
0: Kommt, nächste, nächste ja. Frage, nächste, nächste, jetzt kommt die Schatzfrage. Also, wo glaubst du? Gibt es mehr Schätze zu finden? In A, Capenna, B, Ixalan oder C, den Forgotten Realms? Du weißt, Ixalan war das erste, wo die, wo ja. die Schätze erstmal benutzt wurden. Und ich frage jetzt Karten, die Schatztokens machen. Das ist meine explizite Frage. Welche? Wo gibt es mehr Karten, die Schatztokens machen? Wo gibt es mehr Schätze zu finden? In Capenna, A, Capenna, B, Ixalan und C oder C, Forgotten
1: Realms? Wir haben ja so ein bisschen gescherzt im Vorfeld, dass es einfacher gewesen wäre, die Karten in Capenna zu benennen, die keine Schätze mhm. machen. Deswegen wäre ich naja. jetzt auch wieder geneigt, Capenna zu sagen. Aber ich sag mal, uh, Adventures in the Forgotten Realms, weil da das Schatzthema auch sehr, sehr groß war. Damit hast du absolut recht. 28
0: Karten in den Forgotten Realms, okay. schätze. In Capenna sind es 26, zwei weniger. Und auf Ixalan, Ixalan und hier Rivals auf Ixalan zusammengenommen, sind es auch 26, genauso viel wie in Carpena. 18 in Ixalan und 8 bei den Rivals.
1: Da waren sie noch ein bisschen vorsichtig, weil sie wahrscheinlich gedacht haben, ah, vielleicht geht da was schief, wenn man so Artefakte macht, die für attacken Jetzt denken sie, ach komm, jede Karte macht einfach einen Schatz.
0: Naja, also bei Forgotten Realms waren sie weniger vorsichtig, also gibt es mehr Karten zumindest und jetzt fällt es vielleicht so auf, weil Schätze meines Erachtens auch einfach flavormäßig viel besser eingebunden sind. Ne? Das finde ich schon sehr, sehr geschickt, dass man irgendwie dieses Halo genommen hat. Die Schätze, die bilden ja alle sozusagen das Halo ab und das Halo ist eine, wie du schon sagtest, eine Währung, aber es ist auch irgendwie ja ähm, etwas, etwas, was eine Gefahr darstellt für die Engel, was irgendwie auch Magie beinhaltet und ich finde das sehr sehr gelungen und das, es sticht immer, immer wieder heraus und es gibt einfach sehr sehr viele Karten die ja bedeutsam sind und be oder oder preiswerte Karten die zusätzlich
1: noch einen Schatz machen. Es ist einfach ein toller ist einfach ein toller Mechanismus und eine tolle Ergänzung für für Magic generell finde ich dieses dieser Schatz auch, wenn man natürlich aufpassen muss, dass diese Grundfeste du spielst jede Runde ein Mana natürlich nicht ausgehebelt wird, aber es passt einfach flavorvoll in so viele Welten rein, das ist das ist wahnsinn. Auf jeden Fall.
0: Okay, dritte Frage. Welten, dritte Frage, dritte und letzte Frage. Jetzt nochmal eine Schätzfrage. Also. Thema Flavor, ne? Wir haben ja wieder ein Top-Down-Set. Wir haben gerade schon gesagt, wie viele Sachen sich wunderschön einbinden, einbetten. Ähm, Flavor-Texte. Was glaubst du, welches der folgenden vier Sets hat mehr Flavor-Texte? Auf Karten. Äh, und zwar anteilig zur, zur Anzahl der Karten, die es gibt. Ja, das hat jetzt, jetzt gibt 281 Karten. Okay. Bei Kamigawa gab es 302 Karten beispielsweise. Okay. Also, wie ich habe, A. Capenna B. Innistrad, auch klassisches Top-Down-Set, C. Kamigawa und D. Forgotten Realms, wo wir ja wissen, wie wahnsinnig viele Flavor-Textes da gab.
1: Ja, das täuscht, aber da haben wir herausgefunden ja rausgefunden, dass diese, diese ähm, Choose-Your-Own-Adventure-Karten, mhm. die suggerieren, dass es eigentlich viele Flavor ist und das machen sie auch sehr gut. Ich glaube, das, das, das ist es nicht. Ich wäre jetzt
0: ähm Innistrad meine ich jetzt auch, habe ich nochmal aufgeteilt, in, in Mitternachtsjagd und
1: ähm, Blutroter Bund. Ach so, ich würde trotzdem Innistrad sagen hier.
0: Du hast absolut recht. Ja, absolut recht. Sowohl ähm, Blutroter Bund als auch Mitternachtsjagd haben mehr Flavortexte als die anderen Sets. Tatsächlich ist es so, Mitternacht Mitternachtsjagd hat, hat ist quasi Platz 1, 64 aller Karten haben Flavortexte, 185 von 277. Ähm, Crimson Vow sind 58 Capenna sind 57 Kavi ähm, Forgotten Realms sind 53 und Kamigawa ist die Hälfte, 50 der Karten.
1: Ich glaube, der Flavor hier bei Capenna kommt ganz stark über die Bilder. Und äh, vielleicht ist es auch einfach ein bisschen mehr Text, den sie unterbringen mussten. Ja,
0: trotzdem ist es sehr, sehr viel Flavortexte. Mehr als Forgotten Realms, mehr als Kamigawa und fast so viel wie bei Blut, Also, das kurz zu meinem Statistikrätsel. Ich hoffe, alle, die zugehört haben, konnten auch ein bisschen mitraten und äh, waren vielleicht ähm,
1: ebenso begeistert wie du, Martin, von meinem kleinen Statistik -Rätsel. Ich fand super. Und es, <lacht> es, es zeigt mir jetzt auch nochmal bei der letzten Frage, wie genial eigentlich diese ähm, diese Flavor-Words waren bei Forgotten Realms, weil sie einfach, gut. weil sie einfach Flavor erschaffen, ohne Flavor-Text. Ja. Das ist genau. äh, immer noch ein, ein Geniestreich.
0: Flavor für Mechanismen. Und auf die Mechanismen, lass uns mal durch die hindurchgehen. Du hast gerade schon gesagt, dass ähm, wir haben ähm, neue Mechanismen, die den einzelnen Familien zugeordnet sind. Mhm. Und ein bisschen was wiederkehrendes gute alte Zeug, von dem du gesprochen hast.
1: Genau, ähm, wir können es ja gleich abwechselnd machen. Ich fange mal an mit den Obscura, mhm. ähm, also die blau äh, zentrierte Familie. Äh, die hat einen Mechanismus, der heißt Intrigieren oder Conaive. Ein Wort, das ich auch noch im Englischen nicht kannte. Und ähm, Conaive ist zum Beispiel auf einer Karte abgebildet, die Echo-Inspektor heißt. Und der Echo-Inspektor... Äh, wenn der ins Spiel kommt, dann intrigiert er. Das heißt, du ziehst eine Karte und dann wirfst du eine Karte ab. Und wenn du eine nicht Landkarte abwirfst, kannst du eine Plus-1-Plus-1-Marke auf den Echo-Inspektor legen. Also kannst du so ein bisschen deine Karten filtern und vielleicht auch einen kleinen Bonus rausfinden. Also sie wären stärker mit neuen Informationen, diese Kreaturen.
0: Habe ah, ich klar? gegen gespielt. Ist ziemlich stark, finde ich. Ja, okay. Ich, ich fand es ziemlich stark, dagegen zu spielen. Also da gibt es ein paar Sachen, die, die echt ziemlich gut, ziemlich gut damit funktionieren.
1: Die haben auch alle so schicke Mäntel an. Also die, die äh, Informationen zahlen sich aus anscheinend. Dann stell gleich nochmal das Nächste vor. Ich mach dann die, ich mach dann die darauffolgenden. Okay. Die habe ich nämlich auch gespielt. <lacht> du hast dann auch gespielt die Maestros, also die schwarz zentrierte Familie. Und die haben einen Mechanismus, der heißt Todesopfer oder Casualty. Und äh, die Karte, die ich rausgesucht habe, ist Leichen ausbuddeln oder Leiche ausbuddeln. Dick up the body <lacht> äh, ist ein Spontanzauber und der hat Todesopfer 1. Was heißt das jetzt? Wenn du diesen Spruch wirkst, kannst du eine Kreatur opfern mit Stärke 1 in dem Fall, weil Todesopfer 1 oder größer. Und wenn du das machst, kannst du den Spruch kopieren. Und in dem Fall äh, mildst du zwei Karten und dann kannst du eine Kreatur aus deinem Friedhof auf die Hand zurücknehmen. Und äh, genau, wenn du Casualty, also Todesopfer wirkst äh, oder be bezahlst, indem du eine Kreatur opferst, kannst du äh, das zweimal machen. Mhm. Also die gehen wirklich über Leichen, über die eigenen Leichen in dem Fall. Ja.
0: War im Sealed nicht so stark, wird aber glaube ich im Limited durchaus relevant sein. So Sacrifice-Sachen, die können schon ziemlich ziemlich gut sein.
1: Ja, ich glaube auch, da muss, man, da muss man schon viel zum Opfern haben.
0: Um Schätze opferst du? Ah, zum Beispiel? Okay. Mhm. Ja ja, da, da gibt's schon ein bisschen was, ne? Was man, was man das machen kann. Also mechanisch kommen wir gleich noch dazu. Greift das alles ziemlich gut ineinander.
1: Aber du musst ja, du, du musst ja eine Kreatur opfern. Ach so, ja ja, um diese, um
0: diese Fähigkeit auszulösen. Deswegen ja, ja, aber das, das, Ganze, das, das 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 gesamte Sacrifice-Thema, das zieht sich eben so durch, dass es nicht nur, also klar, es gibt Karten, die dich quasi belohnen dafür, dass du Dinge opferst. Und dann ist es natürlich gut, diese Todesopfer-Sachen zu spielen, weil dann wirst du quasi doppelt belohnt. Aber es gibt eben auch diese Sachen, die dich einfach nur dafür belohnen, dass du irgendetwas opferst. So,
1: Das ist auch drin. Okay, aber wie gesagt, ich bin auch gespannt, wie das im Draft funktioniert. Ähm, Nächster Mechanismus. Blitz. Blitz heißt es auch im Deutschen, ja.
0: Im Englischen fühlt sich das wahrscheinlich ganz witzig an, so ein deutsches Wort irgendwie da drin zu haben. Da wird schon wieder was geopfert. Und zwar kann ich nämlich Gibt es gibt es gibt Karten, die haben alternative Casting-Kosten? Also zum Beispiel ähm, habe ich den Faustlustigen, äh, den Faustlustigen Kampfkämpfer. Da ich auch noch so gesagt. <lacht> ich bin der faustlustige Kampfkämpfer. Also der kampflustige Faustkämpfer, der kostet drei Rot-Rot und ist eine 4-4. Ziemlich Typ mit Fäusten, sag ich mal, dem sitzt ein kleines Teufelchen auf der Schulter, das in der in sein Ohr flüstert. Denn der macht nämlich immer, wenn er angreift, einen 1-1-Teufel, den man, wenn er stirbt, äh, einem beliebigen Ziel einen Schadenspunkt zufügt. Oh, Das ist an sich schon mal ganz geil, ne? Ähm, aber man kann die eben auch für seine Blitzkosten wirken. Dann kostet er nur drei und ein Rotes, also weniger. Und er hat Eile. Und wenn die ähm, Kreatur stirbt, darf man eine Karte ziehen. Und zu Beginn des nächsten Endsegments, da muss man den opfern. Das okay. also kann, kann sie quasi einmal rein flashen Also wir hatten ja früher Dash, ja, und man die quasi die Kreatur für, seine, für ihre Dash-Kosten spielen konnte, dann musste man sie am Ende wieder auf die Hand nehmen. Hier muss man sie opfern, aber man kriegt dafür auch, wenn die Kreatur stirbt, dann eben eine Karte wieder, die man sich zieht. Also ein ziemlich cooles Ding. Und der äh, faustlustige Kampfkämpfer hat mir tatsächlich auch eine Runde gewonnen, wo ich dann äh, mit den Cabaretti zusammen in einem Swoop über 20 Damage meinem Gegner fahren konnte. Wow. Das war ziemlich gut. ja Der Trompeter hat mir den Weg freigeräumt. Und der Faustkämpfer, der hat dann links und rechts, der Kampfkämpfer, Entschuldigung, der Kampfkämpfer hat links und rechts um sich geschlagen. Allianz ist das nächste. Allianz ist kein Keyword, sondern eine Keyworded Ability quasi, die sagt immer, wenn eine andere Kreatur unter meiner Kontrolle ins Spiel kommt, dann mache ich das und das. Was die Cabaretti natürlich die ganze Zeit machen, ne, ist in den Naya-Farben. Ja, das heißt, Naya-Tokens ist ja auch so ein geflügeltes Wort mittlerweile für so ein ähm, Deckkonstrukt. Das machen die Cabaretti. Die wollen viele Bürger auf ihren Partys haben. Die wollen irgendwie, ne, die, die leben in der Gesellschaft. Go White und äh, Go Strong. Und äh, genau, die haben viele dieser Allianz. Äh, Karten, Karten mit einer Allianzfähigkeit, die dich belohnen, wenn eine Kreatur ins Spiel kommt. Und ich kann dir sagen, das war richtig nice. Also dieser Trompeter, der heiße Solist, der kann halt immer sagen, dass eine bestimmte Kreatur nicht blocken kann, wenn eine Kreatur unter meiner Kontrolle ins Spiel kommt. Und das war halt, das konnte ich zum Teil zweimal, dreimal auslösen, wow. ähm, pro Zug. Und da war dann halt einfach so, so nach dem Motto, alle meine Kreaturen sind unblockbar, wenn der Gegner nur zwei bis drei Kreaturen da liegen hat. Das war schon richtig nice.
1: Cool, ähm, dann haben wir noch eine Familie übrig. Ähm, die Brokers. Zu Deutsch. Die Brokers. <lacht> <lacht> Und ähm, die haben einen Mechanismus, der heißt Schildmarken, shield Counters. Zum Beispiel zu sehen auf einer Karte, die Segen der Sicherheit heißt. Und was macht ein Schild Counter? Also, du äh, legst einen Schild-Counter auf eine Kreatur zum Beispiel, also das sagt die Karte, wenn sie reinkommt. Es gibt ganz verschiedene Karten, die eben Schildcounter verteilen. Und ein Schildcounter macht, dass der nächste Schaden verhindert wird. Oder wenn die Kreatur zerstört werden würde, dann wird einfach der Schildcounter entfernt und es passiert nichts. Das heißt, die Kreatur überlebt und nimmt keinen Schaden. Ja, ist eine schöne weiße Mechanik, schöner weißer Mechanismus, der dann auch eben gut zu den Brokers, die hier in weiß zentriert sind, ganz gut passt. Und Kleiner Fun-Fact: Ja. Das ist nicht die erste Karte im Magic-Universum mit ähm,
0: Schildmarken. Ach, mhm. ja, es gab ähm, die, Ka es gibt die Karte das Abmilderungsabkommen. <lacht> den Palliation Accord. Äh, der war auch in Dissension, war der drin, weiß jetzt gerade nicht, was es auf Deutsch heißt, ist ein, ist eine Verzauberung für drei, weiß und blau und sagt, immer wenn eine Kreatur den ein Gegner kontrolliert getappt wird, lege eine Schildmarke auf das Abmilderungsabkommen und entferne eine Schildmarke vom Abmilderungsabkommen und jetzt passiert was? Verhindere die nächsten einen Schadenspunkt, der dir der, der in diesem Zug zugefügt würde. Also es macht tatsächlich was Ähnliches, aber ein bisschen anders. Inwiefern das mit den Magic-Regeln jetzt sich irgendwie widerspricht und ob die Karte umgetauft werden muss oder sowas, das weiß ich leider nicht. Aber das fand ich ganz witzig.
1: Ich habe gerade ähm, beschlossen, was mein äh, Bürgerdeck aufwerten kann, um halt über diese 30 Karten zu kommen. Ich mache einfach noch Schildmagen rein und dann brauche ich einfach ein Schildbürgerdeck. <lacht>
0: Ja, das ich das finde ich, äh, find ich zwingend logisch. Ja, ja
1: das, ich glaube, das äh, noch ist es ein Witz. In einem Jahr stelle ich euch dieses Deck vor. Ja, <lacht> ähm, gut. Ja, dann das waren die fünf Familienmechanismen. Aber es gibt noch eine, einen Mechanismus, der auf fünf Karten, also eine für jede Farbe, drauf ist. Äh, das ist das der gute alte Stoff, äh, der wieder da mhm. ist. Äh, und zwar ist das Refugium. Äh, ihr habt ja gerade im Englischen Hideaway. Hideaway. Klar, mit seinem mit seinem Smash Hit uh, What is Love. Bitte weitermachen, ja. Genau. Um, und die Karte, die ich rausgesucht habe, ist Abhören. Und die hat Refugium 5. Das heißt, es ähm, ist eine Verzauberung. Und wenn das die, Ver die Verzauberung ins Spiel kommt, dann gucke ich mir die obersten fünf Karten meiner Bibliothek an, schicke eine davon verdeckt ins Exil und lege den Rest unter die Bibliothek in einer beliebigen Reihenfolge. Und wenn dann eine gewisse Bedingung erfüllt ist, dann kann ich diese Karte spielen, ohne ihre Mana-Kosten bezahlen zu müssen. In dem Fall ist es, immer wenn ich die erste Karte in meinem Ziehsegment ziehe, dann ziehe ich eine Karte. Und wenn ich dann neun oder mehr Karten auf der Hand habe, dann kann ich die exilierte Karte spielen, ohne ihre Meinerkosten zu bezahlen. Also die Bedingungen variieren. Aber Hideaway oder Refugium sagt einfach, guck dir die x Karten an äh, und leg eine davon in Exil und die anderen in die Bibliothek. Und früher war es immer eine feste Summe. Und jetzt variiert diese Zahl nach Refugium.
0: Mhm. Stimmt, früher war es immer vier, glaube ich. Ne? Mhm, genau. Das ist so ein klassischer Mechanismus, der super kompliziert ist, wenn man den liest und der sich so easy und und, und cool spielt hm. man guckt die an und dann macht man nämlich auch Folgendes man legt die Karte dann nicht irgendwo in der Excel Zone sondern man macht Hideaway man versteckt die quasi unter der Karte mit Hideaway man schiebt die so drunter als Reminder wenn das wenn die Bedingung erfüllt wird dann darf ich die da drunter wegnehmen aber das kannst du so nicht in die Regeln schreiben das heißt es gibt einen super coolen Spiel Workaround der sich etabliert hat der irgendwie fest ist der damit umgeht was es sehr, sehr einfach macht, Hideaway zu spielen, aber wenn man es das, das erste Mal macht, dann kriegt man echt bei diesem mini, kleinen, schräg gedruckten Reminder-Text, kriegt man echt Kopfschmerzen.
1: Ja, das waren die äh, fünf Mechanismen und der der sechste Bonusmechanismus klingt erstmal viel. Ist natürlich ein bisschen komplizierter als jetzt diese 2,5 Mechanismen, die Mark Rosewater mal angibt, die so ein Set haben sollte. Wie hat es denn gespielt? War es kompliziert im Pre-Release? Du warst ja vor Ort. Um, Oder kompliziert. Okay, das, Gute war, das Gute erstmal
0: war, dass beim Pre-Release keiner das vorher gespielt hat. Ne? Als ich war abends beim Pre-Release, es gab vielleicht die Leute, die am Nachmittag schon gespielt hatten, aber es konnte niemand auf Arena schon mal vorher zocken. Das heißt, ähm, auch die ganzen ähm, Leute, die viel spielen, die waren alle ein bisschen aufgeregt. Die fanden es alle ein bisschen was Besonderes, heute endlich mal diese Karten in die Hand zu bekommen und damit spielen zu können und waren nicht so abgeklärt und, ähm,
1: ah, ja, hier und, Karte, und waren noch nicht die, so. Ja, ja ah, na, der Trompeter, klar. na klar. Hm.
0: Genau, ja, <lacht> sondern alle haben sich diese Karten durchgelesen und das war cool. Und das deswegen deswegen kann man sich auch dann weniger doof vor, wenn man selber mal eine Karte des Gegners gelesen hat oder nochmal gelesen hat, weil es doch einige Karten gibt, die viel Text drauf haben, es gibt viele Rares, es gibt diese dreifarbigen Karten, die viele komplizierte Dinge tun, einfach auch damit der Flavor stimmt und so. Und ähm, das heißt, das war schon ein bisschen kompliziert, weil es einfach neue Karten waren, wie immer, aber es hat sich super fluffig gespielt.
1: Du meinst, keiner wusste zu viel.
0: <lacht> ja, genau. Auch 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 in diese, Auch in diesem Ton. Wusste keiner zu viel. Nee, das war, das war cool. Und ähm, ja, das ging, ich weiß nicht, ob ich jetzt da so der, der Gradmesser bin, weil ähm, es genügend Leute gibt, die mit, die mit komplizierteren Sachen umgehen können. Aber dadurch, dass im Sealed das Spieltempo eh reduziert ist, kommt mir das kam mir das eh noch mal entgegen, dass man mehr Zeit hatte, die Karten zu sehen und ich meine, ich habe ich habe einmal wurde ich gemild, ja, so lange hat das Spiel gedauert, da habe echt 45 Minuten an einem Spiel ge, gezockt und ich habe dann verloren, weil ich keine Karten mehr in der Bibliothek hatte. Das heißt, ich konnte meine Karten auch alle mal sehen und alle mal ausprobieren.
1: Ach, da ist der letzte, da ist der letzte Forest, das ist ja gut.
0: Ja, ja, genau, genau. Also ja, gespielt hat es sich absolut fluffig und ich sag mal so die Einzelkarten. Das war schon witzig, die raus, die, die zu spielen und, und, und da hat sich auch schon irgendwie so ein bisschen Flavor zusammengefügt, wenngleich ich durchaus hier und da immer wieder so mit Einzelkarten auch meine Probleme habe. Und ähm, konkret meine ich damit, dass mir dieses gesamte Setting, diese gesamte Welt ein bisschen zu
1: realistisch ist. Dann kommen wir doch direkt mal zur, zur Besprechung dieses Sets oder zur kleinen Diskussion. Genau, also schöne Überleitung. Also das war es jetzt erstmal so vom Mechanismusteil. Und äh, ja, wie, wie, wie ging es dir denn? Äh, was ist dir denn aufgestoßen? Ich erinnere mich noch, dass wir bei Kaltheim, äh, da gab es diese, diese Kettensäge, diese Spiked Ripsaw, ja. wo man, wir wo man dann schon gesagt haben: Oh, so eine Kettensäge äh, als Equipment, das hm, ist aber schon ganz schön modern und es ist zwar hier so mechanisch angetrieben, aber hm, eine Kettensäge. Die Dämme die, die sind der Damm ist aber jetzt gebrochen, ne? Der,
0: der, der Damm ist gebrochen, ja. Also das Ding ist erstmal vom Setting hier, es gibt halt einfach diese Wolkenkratzer und die sehen halt diese Hochhäuser, die sehen halt einfach aus wie Hochhäuser, die halt, keine Ahnung, in in Frankfurt und in London und in New York und Chicago und vor allen Dingen in amerikanischen Großstädten rumstehen. Das heißt, im dem ersten Blick auf dieses Setting habe ich erstmal das Gefühl, okay, ich bin vielleicht maximal in, in Blade Runner so aber mehr Fantasy mehr, mehr Fantasy mäßiger wird erstmal nicht beim ersten Blick es sei denn es gibt man guckt dann diesen Industrietitan an den Titan of Industry ja. was quasi ein Hochhaus ist was was rumläuft sehr gut sehr <lacht> und smashen gut, kann ja. genau sehr gut aber erstmal hat mir das ein bisschen aufgestoßen. ich meine es gibt Boxkämpfer mit Boxhandschuhen so es gibt Jazzmusiker und und Jazzbands und ich meine die Halo das ist mir Koks, das ist einfach ist einfach irgendwie weiß ist dargestellt eine Droge, es ist irgendwie ist einfach eine Droge und und ähm, klar auch wenn es ein bisschen an an die sag schon wie heißt es gleich nochmal als Alkohol verboten war ich Prohibition find, Prohibition Prohibition habe ich wollte ich gerade sagen an die Prohibition quasi ähm, erinnert ist ne das so hier geht's einfach um, um cooks und dann gibt's hier fahren ohne Ende Autos rum. Also die ganzen Vehikel sehen halt einfach aus wie Autos. Nur das, statt Rädern haben sie so eine Verblendung und unten drunter kommen so bunte Lichter raus. Also so wie Autos, so getunte, gepimpte Autos ja. mit so Unterbodenbeleuchtung. Dann gibt's sogar noch die Karte Endlose Umleitung. Das heißt, es gibt tatsächlich eine Umleitung von der Straße und Presslufthammer. Und, und was mich am meisten stört tatsächlich sind, dass es halt mittlerweile ein ziemlich... Explizite Abbildung von Schusswaffen gibt.
1: Das war auch in der Geschichte so ein bisschen verschämt, ähm, dass sie dann, sie schoss mit ihrer Magiewaffe. Also es war, also es war, da, da dachte ich auch so kurz, ja, äh, ihr habt immer gesagt, äh, es gibt keine Schusswaffen in, in Magic, das wird dann alles irgendwie anders gelöst, wenn dann sich Leute duellieren, aber wie ich schon gesagt habe, genau. der Lammes gebrochen ist. das sind einfach Schusswaffen.
0: Die sehen auf den Karten hier und da ein bisschen fantasievoller gestaltet aus, aber es gibt so ein paar Karten, wo es sehr explizit wird. Also ich habe hier zum Beispiel, keine Ahnung, das, der freiberufliche Muskelprotz, der Hilfsagent hat so ein Ding in der Hand, die Sparers Aburteiler, die sehen im, Altern im Alternate Artwork, sehen die noch expliziter aus. Da hat man fast schon so ein Kugelmagazin noch unten dran. Aaron, die Straßenkünstlerin und ganz besonders finde ich halt den Lichtbogenspucker. Das ist halt einfach ein Maschinengewehr, wo halt vorn Blitze rauskommen. So gefällt mir nicht mag ich nicht es ist mir ist mir zu zu ich weiß nicht ob nicht ob man es realistisch nennen kann aber es stört mich es ist irgendwie eine Welt in wo ich keinen großen Bock habe, ähm, in der zu sein ich mag Capenna ich ich mag mich darin zu bewegen aber beispielsweise wenn ich mich durch Rapture bewege ja ähm, also ich, ich äh, Bioshock. spiele Bioshock, genau, und da gibt es diese Stadt Rapture, dann weiß ich, okay, es ist irgendwie angelehnt an eine, an eine Realität und es könnte hier durchaus sozusagen eine alternative Realität erzählt worden sein, in der diese ganze Handlung mit dieser Unterwasserstadt, in der die vielleicht so entstanden worden wäre und dann gibt es da sowas wie Zombies und dann bin ich in so einer Fantasiewelt, aber ich bewege mich quasi von so einem von so einer diesseitigen Welt weg quasi. Und es gibt ganz viele Anspielungen auf die diesseitige Welt. Und bei Magic, wo ich mich quasi von einer Fantasy-Bubble in die nächste bewege, finde ich es ein bisschen seltsam, dann auf so eine sehr erdnah anfühlende Fantasy-Bubble zurückzukehren. Es ist nicht wie Amonket, weil das ganze Ägypten ist so weit weg, das wirkt jetzt schon für mich wie Fantasy, auch wenn ich weiß, ich gucke dann die Geschichte. Oder äh, Teros oder so, wo ich in die Welt der alten griechischen Sagen hineinschaue. Und das sind ja auch Sagen. Hier gucke ich halt wirklich in die harte Realität der 20er-Jahre, die erschreckenderweise immer noch viel zu viel zu aktuell ist in vielen Städten.
1: Mir geht es tatsächlich auch mit den Trägerinnen und Trägern dieser dieses Equipments so ein bisschen ähnlich. Mark Rosewater hat jetzt als Gag ein Bild gepostet, wo er dann irgendwie so der macht ja mal so diesen Cartoon und einer mhm. war jetzt so, was ist denn für euch so das Unrealistischste an an Yuka Penner? Ganz klar, äh, die Katze mit Menschenhaaren. Und das war als Witz gemeint, aber ich ich dachte dann auch, ja, nee, das ist es eigentlich, weil es ist eigentlich völlig wurscht, so ein bisschen, ob mhm. das jetzt eine Katze, ein Rhinoceros, ein Goblin oder ein Bürger ist, die sehen alle gleich aus, als wären sie einfach in Kostüme gesteckt worden von den 20ern und verhalten sich auch nicht so richtig wie Katzen, Rhinozorosse, Goblins, oder dann eben auch Bürger. Also es ist so ein bisschen, der Kreaturentyp ist so ein bisschen egal und es ist alles sehr stark auf diese 20er-Jahre-Ästhetik hin gepolt. So stark eben, dass dann eben auch eine Katze mit einem Seitenscheitel aus einer anderen Haarfarbe da auftritt. <lacht> und es ist einfach, es wirkt einfach so ein bisschen wie wie Cats an der Stelle, <lacht> wo, die, ja. wo die wo die Katzen dann ähm, einfach Anzüge tragen. Und ähm, ja, es, es ist halt wirklich sehr stark an diesem 20er-Jahre-USA ausgerichtet. Und mhm. es, der, die Fantasy geht da auch so ein bisschen ab. Ich muss sagen, das trifft nicht auf alle Karten zu
0: und nicht auf alle Ecken dieser Welt, ja. Das ist halt, und dazu komme ich zu meinem nächsten Kritikpunkt, das sieht auch überall ein bisschen anders aus. Und das stört mich auch wiederum, dass es das kein so ein richtig konsistentes Gesamtbild ergibt, ne. Manchmal bin ich wirklich hardcore in den 20er Jahren der USA, so, wo ich, was sicherlich eine interessante Welt ist, aber ich finde eben nicht für, für Magic und, ähm, dann bewege ich mich wieder durch eine sehr, sehr geile Fantasy-Welt irgendwie hindurch, die mich eben überhaupt nicht daran erinnert, was wahrscheinlich nicht sein soll. Wahrscheinlich soll alles ein bisschen an die 20er Jahre erinnern. Aber ich habe das Gefühl, man nimmt so von allem, was in dieser, Z irgendwie mit dieser Zeit verbunden werden kann, alles ein bisschen mit, ne, auch in den, auch in den, in den Artworks, ne, wir haben viel von diesem Art Deco, ja, aber es ist auch irgendwie ja. Jugendstil mit drin, und es ist Kubismus und Exp Expressionismus mit drin, und es gibt ganz viele Popkultur-Zitate, ne, die wiederum die 20er Jahre zitieren, also dieses ganze Rapture-Ding und, ähm, das ist irgendwie viele Sachen einzeln für sich genommen, oder, keine Ahnung, ich nehme einen einzelnen Artist und schaue mir seine Sachen an, wunder, wunderschön, und es sieht richtig geil aus, aber zusammengenommen so ein bisschen ein Mischmasch, der mich
1: dann doch überrascht. Und das ist für mich, der ich jetzt noch nicht gespielt habe und der ich jetzt nur die Karten angeguckt habe, auch so ein bisschen das Problem mit der mit dem Flavor vom von, vom Spiel. Also es, es geht nicht so ganz in die Richtung von, von mhm. Gangstern und Unterwelt. Also es geht da nicht so diesen finalen Schritt. Vielleicht hat man sich nicht so richtig getraut. Aber ich finde, da hätte es auch noch Möglichkeiten gegeben, ohne dass es jetzt allzu gewalttätig wird. Also ich hätte zum Beispiel viel mehr gemacht, vielleicht auch mit mit Geiselnahme, Gefangen nehmen oder oder tatsächlich. Es gibt ja so eine Karte mit Lösegeldzahlung, dass man in die Richtung noch mehr geht oder tatsächlich. Mhm. Ich habe ich habe Informationen und du musst jetzt was für mich machen. Ich kontrolliere jetzt vielleicht diese Kreatur für den nächsten Zug und der muss dann aber eine Kreatur von dir Schaden zufügen. Also so diese, diese ganzen mhm. Geschichten, die man so aus diesen Mafia und Krimi-Fällen kennt, dass die so ein bisschen stärker gewesen wären. Wie du schon sagst, man hat dann aber auch versucht, ganz viele andere Sachen aus den 20ern mit reinzubringen, mit Musik und mit Kunst und mit, mhm. mit Show und mit, 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 äh, mit Auftritten und, und ja, das ganze Prohibitionsthema. Und das, das dringt für mich nicht so richtig durch. Es ist einfach so ein ich erkenne schon, was sie machen wollten, aber es ist zu viel von von allem, ohne dass eins so richtig ausformuliert wurde. So, und
0: jetzt kommt aber das Verrückte. Als ich es gespielt habe, kam mir das überhaupt nicht so vor. Da hat's gepasst. Diese, viele dieser einzelnen Karten. Du hast gerade die Geiselnahme angesprochen, ne? Ja. Für eins und ein Weißes kannst du eine gegnerischen oder kannst du eine Aura auf eine Kreatur spielen. Die darf nicht angreifen oder blocken. Aber der der Beherrscher dieser Kreatur kann sieben bezahlen, quasi das Lösegeld. Mhm. und Dann ziehe ich, der es gespielt habe, eine Karte dafür. Also ich, es kommt dann quasi bei mir an. Ne? Der wandelt seine sieben Mana in eine Karte, die ich ziehe um. Dafür muss ich das Ding dann opfern. Diese diese Aura. Das ist cool. Das funktioniert total gut und es funktioniert in vielen in vielen in vielen kleinen Bereichen immer wieder, dass quasi die spielerische Handlung dann schon irgendwie ganz cool abbildet, was sie mir erzählen wollten. Aber auf den ersten Eindruck habe ich meine Probleme damit.
1: Was sagt uns das denn? Was sagt uns das denn aus über, ähm, über das Worldbuilding beziehungsweise diese ganze Lore, die dahinter steht? Ist die, wird die unwichtiger jetzt? Ähm, wir machen das ja jetzt auch schon anderthalb Jahre diesen Podcast. Wird das unwichtiger, was, was so diese ganze Geschichte dahinter ist und ist einfach so, so eine Grundstimmung? jetzt einfach der der gute Ersatz dafür. Na ich
0: glaube was man merkt die müssen ja eine Welt nach der anderen rausfeuern mhm. so ne pam 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 Blocksystem hat weißt du ja früher ne ein Jahr lang Zeit um sich auf eine Welt um die Welt so richtig zu erforschen und hier ist es jetzt so neue Welt neue Welt neue Welt neue Welt und so weiter ne was dem zum Opfer fällt sind halt im Arbeiten als erstes Kommunikationsprozesse ne das heißt da macht die worldbuilding Abteilung ihrs und macht's cool da machen die, die Game-Designer ihr Ding und machen es cool, aber die haben nicht mehr genügend Zeit, sich abzustimmen. So ist es bei, bei Spielen, die ich entwickle, auf jeden Fall, die unter Zeitdruck geschehen, dass die Abstimmungsprozesse, die eben das Aufwendigste sind und das Ping-Pong-Spielen, was man eben damit machen muss, dass die als erstes solchen, ähm, ja, aufge, aufgetunten Prozessen, die eigentlich zeitlich sehr, sehr knapp sind, zum Opfer fallen. Und ich glaube, das spürt man hier. Jeder macht irgendwie ziemlich coole Arbeit, bei Wizards. Und man merkt hier, die Zim die Einzelbegabung der einzelnen Leute, die ist sehr, sehr, sehr hoch. Aber ich habe hier das Gefühl, dass die nicht konsequent und bis ins Letzte miteinander gesprochen haben, beziehungsweise sich nicht genügend Zeit gegeben haben, um eben auf solche Sachen dann doch zu achten und die und sie anzuziehen. Weil mechanisch funktioniert das alles wunderbar und es greift alles so fantastisch ineinander, dass es richtig, dass es, es wird eine wahnsinnige Freude machen, das zu spielen. Das verspreche ich dir. Das
1: glaube ich auch. Ich habe, ich, ich habe tatsächlich diesen Eindruck, ähm, von dem du gerade gesprochen hast, das erste Mal auch gehabt bei der Rückkehr nach Terus, vielleicht noch mit einem anderen Vektor, wo ich den Eindruck hatte, man muss einfach die plakativsten Sachen, die einem jetzt zu diesem Set zu dieser Plane einfallen, die muss man machen weil man so wenig Zeit hat und so wenig Karten hat, mhm. um auf dieser Welt zu sein. Ganz extrem war es bei Kaltheim. Du musst einfach hier das nordische Wikinger-Thema bedienen mit drei, vier, fünf Karten, damit das plakativ ist. Hier Hammer gemacht. Und so ist es vielleicht auch hier bei Carpenna, wenn du wirklich nur noch ein Set Zeit hast, um so eine Welt zu machen und du willst eigentlich die Leute abholen, denen diese Welt gefällt, dann musst du dann musst du eigentlich von ganz vielen verschiedenen Seiten auf dieses Zentrum zulaufen mit, mit Musik, mit Kunst, mit mhm. ähm, mit dem, mit dem Artwork, mit, mit Flavortexten und ähm, mit dem Verbrecherthema zum Beispiel hier auch, dass irgendwas davon hängen bleibt, aber du hast mhm. vielleicht nicht mehr so die Möglichkeit, das alles so geschickt zu verbinden, dass es wie aus einem Guss wirkt. Ich, mir fällt gerade auf, ich
0: habe diese Folge noch gar nicht gelobt, wie gut ich Blutroter Bund finde.
1: Ähm ja, aber das ist halt Blut auch eine Welt, Bund die, ganz die baut halt auch auf einer Welt auf, die man halt lange, lange etabliert hat.
0: Genau, das wollte ich sagen. Bei Innistrad sind die wichtigsten Sachen mittlerweile auserzählt. So, ne? Wir haben irgendwie das mit den Werwölfen kapiert und ähm, ein paar andere Sachen. Also wird man muss man jetzt kreativ werden und neue Dinge finden, muss das genauer untersuchen und es entstehen, finde ich, interessantere Themen. Also einfach eine Hochzeit zum Thema zu machen oder den Tag-Nacht-Wechsel zu beeinflussen, das zum Thema zu machen, ähm, zum mechanischen und erzählerischen Thema des Sets quasi. Das fand ich, das fand ich neu, auch wenn das andere so, andere dachten, ja, also Innistrad ist jetzt durch. Klar, weil die Großen, die Hauptthemen, die sind alle auserzählt und die werden auch nicht mehr neu gemacht, die werden jetzt nur noch zitiert und die werden mitgenommen und die machen auch nach wie vor Spaß. Aber die Welt, die man darin erzählt und die Geschichte, die man darin erzählt, die ist neu und die ist, die ist, die ist irgendwie erfrischend oder was anderes, ne? Unterscheidet hm. sich irgendwie. Und das fand ich ganz cool, weil da gibt's so ein, da fühlen die sich auch zu Hause. Und hier capenna sind wir jetzt zum ersten Mal und das merkt man halt. Da holpert es, weil sie noch gar nicht genug Zeit hatten, sich darin so richtig zu orientieren.
1: Und gefühlt ist man auf jeder neuen Welt auch das letzte Mal, weil man hat immer so oh, ja. man hat immer so das Gefühl, wir machen jetzt diese Welt auch schon in dem Wissen, vielleicht kommen wir nie wieder hin zurück, weil wir nicht wissen, verfängt ja. funktioniert's und wir müssen jetzt alles geben und äh, schaffen es aber nicht alles zu geben, weil wir eben nur 281 Karten haben und mhm. äh, kommen vielleicht nie wieder zurück und das ist unser einziger Schuss, den wir haben, neue Neukar zu machen.
0: Ja, also nochmal, Capenna ist ein cooles Set, viele Sachen funktionieren sehr, sehr gut, aber das große Bild, das passt an vielen Ecken für mich einfach nicht zusammen, sondern zergliedert sich in viele, wir gehen mal in die Richtung, wir gehen mal in die Richtung, wir wollen es irgendwie auch allen recht machen und mhm. hoffen, dass wir es dass an irgendeiner Stelle dann tatsächlich treffen, weil dann ist es leichter, die Sachen, die nicht so cool zu funktionieren, zu ignorieren, aber das passiert hier nicht, dafür haben sie zu viele verschiedene Sachen ausprobiert, meines Erachtens.
1: Du hast ja im Spaß gesagt, äh, mal gucken, wann wir zurück zum Blockdesign kommen. Ähm, wir werden auf jeden Fall Fans davon. Also ich glaube, ich wäre mittlerweile wieder ein Fan von einem Blockdesign oder auch zumindest von zwei Sets, wie es jetzt bei Innistrad war, ab und zu. Das finde ich schon cool, ja. Wo man einfach mal so eine Welt auch genießen kann und sagen kann, ach guck mal, in zwei Monaten sind wir wieder da, mal gucken, wie sie es dann machen.
0: Ja, auch weil für bestimmte Mechanismen der Kartenpool dann gleich größer ist. Ja, ne? jetzt dieses Aufstören, was drin war, hatte man halt in zwei aufeinanderfolgenden Sets. Also hat man irgendwie auch einen gewissen Kartenpool, mit dem man dann eben schon viel besser was bauen kann. Das lassen wir mal
1: so stehen und äh, wir beobachten das natürlich weiter und gucken, wie die nächsten Welten ausgestaltet sind und ob ob ja, ob ja, vielleicht auch ein bisschen Ruhe reinkommt, dieses Worldbuilding und vielleicht auch nicht so diese, dieser Drang, jetzt alles abzufrühstücken, sondern sagen, wir, wir sind überzeugt davon, dass das eine gute Welt ist und wir freuen uns, wenn wir nach Neukarpenna zurückkommen und äh, wir zeigen jetzt noch nicht alles, wir verschießen jetzt noch nicht das ganze Halo.
0: <lacht> Na los, nach aller Kritik vergeben wir ja. jetzt mal äh, Preise für ein paar Karten, die wir so richtig gut finden. Das machen wir. Wir haben wie immer vorbereitet Preise für die, also jeweils Martin ein, ich ein, für die Karten mit dem besten Flavor, für die Karten mit dem besten deutschen Titel, für die äh, ähm, Karten, die beim Spielen am meisten Spaß machen werden und der silberne Tasty für die Karten mit dem besten Artwork. Na, dann fang mal an. Ich fange mal mit dem Flavor Win an, einfach um es aus dem System zu kriegen. Die Karte, die den Preis bekommt für den besten Flavor, die tropft quasi so vor Flavor, ist der Zeugenschutz. Das ist eine Kommen für ein blaues Mana, eine Verzauberung Aura und die verzaubert eine Kreatur und die verzauberte Kreatur, die verliert alle Fähigkeiten und ist eine grüne und weiße Bürgerkreatur mit Basisstärke und Widerstandskraft 1/1 namens die hatten einen Namen und dafür das ist quasi die Kirsche auf dem kleinen Cupcake von Tasty MTG namens seriöse Geschäftsperson ist geil in Klammern äh, muss man äh, steht dann noch sie verliert alle anderen Farben Kartentypen Kreaturentypen und Namen die geht quasi in der grauen Masse der Bürgerinnen und Bürger unter. Das ist das ist ganz toll. Dazu muss man gar nichts mehr erklären. Das versteht man schon so. ne? Also ich zaubere eine Karte. Äh, Im Spiel setze ich es natürlich ein, so ein bisschen als Pseudo-Removal. Es ne? ist dann nur noch ein einfacher Bürger. Aber flavormäßig macht natürlich Folgendes. Diese ja, Person, die verschwindet quasi aus dem öffentlichen Leben, die wird eine unauffällige, Einfache 1-1-Kreatur, ein Bürger, eine seriöse Geschäftsperson und dass man der hier einfach einen Namen gegeben hat. Ich weiß gar nicht, wie das Ganze regeltechnisch regel so zusammenhängt und was das Ganze bedingt, sorgt natürlich dafür, dass sie dann äh, den Legendary-Status quasi verliert. Also wenn ich jetzt keine Ahnung, meine Legendary verzaubere mit diesem Ding, dann hat die einen anderen Namen und ich könnte diese Legendary quasi noch einmal ausspielen und daneben legen.
1: Also Jingi Taxis könnte dann eine seriöse Geschäftsperson sein.
0: Genau, die ist der ist dann wenn er damit verzaubert nicht mehr Gin Taxis, sondern die seriöse Geschäftsperson und man könnte den dann quasi ein zweites Mal daneben legen. Ähm, ausspielen. Nice. Ja, eine Karte, die ich ganz ganz toll finde mit einem
1: großartigen Artwork von Dominik Meyer und mein Flavor Win Martin. Jetzt mache ich es mal so wie du. Ich habe auch einen Honorable Menschen, der dann hinführt zum eigentlichen Gewinner. Ähm, der Honorable Menschen sind die Zementschuhe, ähm, Ausrüstung. Mhm. also Kreaturkrieg plus drei plus drei und enttappt dann nicht mehr. <lacht> Das ist Wahnsinn, das ist total lustig. Und äh, mit Zementschuhen landet man natürlich dann wo? Man landet im im Hafenbecken und äh, schläft dann bei den Fischen. Und der Gewinner bei mir ist Schlaf bei den Fischen. Das ist auch eine mhm. Verzauberung Aura, kostet zwei und zwei blaue. Verzauberte Kreatur. Und wenn der Schlaf bei den Fischen ins Spiel kommt, dann tapp ich die verzauberte Kreatur. Und sie enttappt nicht während des enttapp ihres Beherrschers. Und was jetzt hier die Sahnekirsche ist. Ich mache aber auch noch einen 1-1-blauen Fisch-Kreaturenspielstein mit. Diese Kreatur kann nicht geblockt werden, damit dann wirklich auch die Kreatur bei den Fischen schlafen kann. Mhm. Mache ich dann noch einen Fisch. Also das ist, ähm, ja, das finde ich auch sehr schön und das ist äh, ein schönes, äh, schönes Gangster-Film-Trope, was hier bedient wird. Und äh, ja, musste ich sehr schmunzeln, wo ich die gelesen habe. Ich finde dieses
0: kleine Subthema mit diesen Fischen, die nicht gebockt werden können, ja. ganz schön. Das ja, die, ist echt ganz, echt die, cool.
1: Die schwimmen dann so durchs Hafenbecken und um die Figur mit den Zementschuhen rum.
0: Ja, die Zementschuhe wollte ich spielen, fand ich nicht so richtig geil zum Spielen. Ich hatte gehofft, dass ich sie auf eine gegnerische Kreatur spielen kann, aber man darf leider nur seine eigenen Kreaturen equippen,
1: wurde mir gesagt. Oh. Das ist richtig. Ja, cool. Von daher auch nur Honorable Menschen. Nächster Gewinnerkategorie, nächste Gewinnerkategorie Gewinner ist, würde ich sagen, die beste deutsche Übersetzung. Genau, und wir
0: werden jetzt, also ich finde ja, wir werden diese Kategorie ein bisschen umwidmen, ja, von der Übersetzung hin zum besten deutschen Titel. Denn am Ende, klar, immer wieder mal gucken wir auch drauf, wie war die Übersetzungsleistung, aber was uns vor allem wichtig ist, ist ein cooler, witziger, ungewöhnlicher crazy, ähm, herausstechender <lacht> deutscher Titel. Manchmal finden wir die auch so ein bisschen peinlich-lustig, würde ich gar nicht sagen. Nee, einfach klangvoll und nicht so dieses äh, Fantasy-Denglish-Kauderwelsch. Und beim Pre-Release ist es immer so geil, die Karten auszuspielen und schön klar ihre langen, deutschen, witzigen Titel vorzulesen. Und das ist auch ziemlich unterhaltsam für alle Beteiligten. Bei dir hat gewonnen der faustlustige Kampfkämpfer, ja? <lacht> <lacht> ähm, bei mir hat gewonnen,
1: Krach auf dem Dach. Bei mir auch. Ja wirklich? Ja. Okay,
0: gut. Dann, okay, dann, dann stell dann, du doch mal die Karten. Nee, erzähl
1: du erst mal. Ich ergänze dann.
0: <lacht> also im, im Englischen, um, um das nochmal mitzunennen, finde ich es nicht halb so, wiss so witzig, ist die Rooftop Nuisance Nuisance, würde ich sagen. Nuisance, ja, die Rooftop Nuisance, ähm, aber im Deutschen hat man es sich nicht entgehen lassen, diesen wunderschönen Titel zu finden, Krach auf dem Dach ähm, ist eine Hexerei, Kommen zwei und ein blaues, hat Todesopfer 1 und tappe eine Kreatur deiner Wahl, sie enttappt nicht, während des nächsten Enttapp-Segments ihres Beherrschers ziehe eine Karte und einen wunderschönen Titel, ich spiele jetzt mal Krach auf dem Dach auf deine Person, Auf deine. Du, die muss jetzt mal kurz nach oben und gucken, was da
1: los ist. Finde ich auch viel schöner als äh, Rooftop Nuisance. Nuisance ist ja so oh, so, so, eine, so, so, eine, uh, so eine Störung und eigentlich so, oh, ich, ich muss da ja jetzt hoch aufs Dach und so ab. Aber <lacht> Krach auf dem Dach, das kann irgendwie alles sein. <lacht> da okay. denkt man, hm, was ist das für ein Krach auf dem Dach? Da gehe ich doch mal hoch. Und ähm, nee, das, das, klingt, ähm, das klingt richtig lustig und das macht, glaube ich, auch Spaß zu spielen. Und äh, ja, wo ich es gesehen habe, dachte ich, oh, schön. Das, äh, das, 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 das löst was in mir aus. <lacht> Kommen, dann gehen wir noch
0: zum Fun Win über. Also die Karte, von der wir denken, dass sie den meisten Spielspaß im Casual Play bringen wird.
1: Äh, ich fange mal an, weil fang es eine Karte an. ist, die schon genannt wurde und äh, wie gesagt, ich habe jetzt ja noch nicht gespielt, aber ich stelle es mir eigentlich sehr schön vor. Es okay. ist die Geiselname, weil ich glaube, das macht äh, sehr viel Spaß. Du hast es vorhin schon gesagt. Also man ja. verzaubert eine Kreatur ja. und wenn man dann, wenn der Gegner dann sieben Mana hat, dann kann er die Kreatur wieder befreien. Und ich glaube, das macht so eine schöne Dynamik im Spiel, weil eben diese sieben Mana auch äh, erstmal erreicht werden müssen. Also brauchst erstmal sieben Mana. Das heißt, das Spiel geht dann auch schon eine Zeit lang. Und in der mhm. Zeit musst du ähm, ja, entweder versuchen, die Gegner auszuschalten, äh, weil dann sonst deine Kreatur wieder befreit wird. Und äh, also das Lösegeld wird immer mehr zusammengehäuft und irgendwann kann es dann bezahlen und dann mhm. äh, kommt die die große Rache. Ja, ich stelle mir das ich stell mir das sehr lustig vor und äh, würde mich freuen, das zu spielen und wie man dann so mit äh, an den Nägeln knabbert und äh, wartet bis endlich diese ob diese Geiselnahme bezahlt werden kann in diesem Spiel oder äh, ja, ob es man es vorher schafft den äh, Gegner auszuschalten das mhm. äh, ist glaube ich ganz lustig
0: ich finde diese Karte hat sich nie schlecht angefühlt ja man hat sie gespielt man hat zwei Mana bezahlt und das ist sehr gut bepreist finde ich diese sieben Mana die der Gegner bezahlen muss oder die Gegnerin um die Kreatur wieder frei zu kriegen sieben ist schon so ein Ding das ist schon eine ganze das ist schon ein ganzer Turn den man braucht da macht auch, auch seine ne? Kreatur wieder frei aber es bleibt auch nicht dieses Gefühl von jetzt hat er die Kreatur befreit und jetzt nee ich darf auch eine Karte wieder ziehen. So, ne? Das heißt, ich kriege irgendwie sogar noch ich kriege eine Belohnung. Ne? Das heißt, diese sieben Mana werden umgewandelt quasi in eine Karte, die ich, die ich dann wieder ziehen kann. Das heißt, es hat sich auch ein bisschen gut angefühlt, dass der Gegner seine Kreatur befreit hat und das Lösegeld bezahlt hat quasi.
1: Ja, also ich äh, wir haben es jetzt nicht durch die Spaßmaschine gejagt, das können wir vielleicht noch machen, aber ähm, ich stelle es mir sehr, sehr spaßig vor. Ich
0: habe diverse Karten mir ausgesucht, wo von denen ich dachte, und äh, die könnten die könnten cool sein und habe die alle mal in die Spaßmaschine reingeschickt. Und da kamen relativ hohe hohe Scores raus bei, bei meiner Vorauswahl. Und ähm, diese Spaßmaschine hat noch Probleme. Wir haben euch unter den Prototypen vorgestellt. Und was die meiner, meiner Meinung nach noch nicht so richtig abbildet aktuell, ist, dass sie mh, den Spielfortschritt, den eine Karte mit sich bringt, noch nicht so richtig mit rein... Einbezieht. ne? Quasi wir bestrafen Karten, die eine zu hohe Downtime haben. Das heißt, die, die den Spielvorschritt quasi aufhalten. Aber eine Karte, die dafür sorgt, dass ich im Spiel irgendwie schneller vorankomme, die das Spiel vorantreibt insgesamt und beschleunigt, das haben wir noch nicht so mit berücksichtigt. Ähm, das wird quasi noch gemacht, aber ich habe das quasi schon so ein bisschen mit mit einbezogen und die Karte, gegen die ich gespielt habe und ähm, die nicht so wahnsinnig viel viel Spaß gemacht hat, gegen sie zu spielen, weil sie sehr, sehr stark ist, aber jetzt hier gewonnen hat. Ist Evelyn, die Habgierige. Das ist eine legendäre Kreatur. Die kostet zwei, dann Hybridmana blau-schwarz, schwarz und Hybridmana schwarz-rot. Eine legendäre Kreatur, Vampir, Räuber, eine Rare, eine 2-5. Die hat Aufblitzen. Auch immer, warum auch immer sie Aufblitzen hat, aber sie hat Aufblitzen. Ähm, und sagt weiter, jetzt kommt eine ganze Menge Text, hört mir gut zu, bleibt dran, schaltet nicht ab. Immer wenn Evelyn die Habgierige oder ein anderer Vampir unter, unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, schicke die oberste Karte der Bibliothek jedes Spielers mit einer Sammlungsmarke ins Exil. Ja, das heißt, man guckt dann erstmal, okay, was liegt bei jedem oben auf der Bibliothek, packt die Karte ins Exil, packt eine Sammlungsmarke drauf. So, was passiert jetzt mit diesen Karten mit Sammlungsmarke? Einmal pro Zug kannst du eine Karte mit einer Sammlungsmarke aus dem Exil spielen, falls sie von einer Fähigkeit, die du kontrolliert hast, ins Exil geschickt wurde. Und um sie zu wirken, kannst du Mana ausgeben, als wäre es Mana einer beliebigen Farbe. Warum das hier so formuliert steht, ja, mit von einer Fähigkeit, ja, die sie ins Exil geschickt hat, braucht ja diese Sammlungsmarken. Vielleicht gibt es irgendwann mal noch einen Kniff, einen Trick, anderen Kreaturen im Exil auch Marken zu geben oder so. Dann kann ich natürlich auch beispielsweise eine Karte, die ich mit Refugium ins Exil geschickt habe, wenn ich da irgendwie eine Sammlungsmarke kriege, die auch noch spielen oder so.
1: Aber das Tolle ist, es ist ja auch einmal pro Zug, ne? Also auch im Zug des Gegners.
0: Ja, genau.
1: Cool. Und
0: das war schon ziemlich witzig. Erstens, weil es, wenn man Karten offen aufdeckt quasi, das erstmal so einen Moment hat von Bedrohung. Ja, ich sehe dann schon, der hatte keine Ahnung, mein Gegner, was hatte der? Irgend so ein, ein Amulett, so ein Charm hatte der aufgedeckt. Und ich wusste, ach krass, das kann der jetzt jeden Zug spielen. Okay, und das lag dann so als Drohgebärde auch auf dem Tisch. Oder der spielt meine eigene Karte irgendwie bei sich. Der kann ja auch Länder spielen, die er sozusagen von meiner Bibliothek aufdeckt. Und das ist schon irgendwie ein bisschen fies aber es ist auch irgendwie cool, weil für so einen Moment sorgt, dass der Gegner sehr, sehr genau darauf achtet, was ich irgendwie im Deck habe. Ich muss darauf achten, was, was, wird, was geht mir jetzt verloren quasi. Benutzt der Gegner jetzt meine Karten irgendwie als, als, als Waffe gegen mich und umgedreht natürlich habe ich einen riesigen Vorteil, indem ich dann einfach Karten habe, auf die ich zugreifen kann. Und wenn ich das in einem amtlichen Vampirdeck irgendwie, ein amtliches Vampirdeck reinbaue, dann kann ich das natürlich problemlos jede Runde mindestens einmal triggern so, dass die Karten ins Exil geschickt werden und dann habe ich eine schöne Auswahl. Das heißt, ein cooler Kartenvorteil, das Ding hat aufblitzen, das heißt, wenn es kommt, sieht man es nicht kommen, hat zwei, fünf, kann gut blocken, also auch mit den fünf Taffen, es bleibt dir auch ein bisschen liegen. Das war auch, auch wenn ich gegen die gespielt habe und auch wenn ich gegen diese Karte verloren habe, schon ziemlich cool.
1: Liest die Spaß, ich habe tatsächlich vorhin, äh, bevor wir angefangen haben mit Aufnehmen, noch meinen Sealed Pool auf Arena geöffnet, da ist die mit drin. Mhm. Ähm, und da man die ja auch mit schwarz, schwarz, schwarz zwei Mana spielen kann. Ja. Ist die, glaube ich, mit dabei. Cool. Freue ich mich. Gute Karte. Ich habe sie auch gezogen. Ich habe sie nicht gespielt, aber ich habe sie auch gezogen. So, dann kommen wir zur Königskategorie: die, dem silbernen Tasty. <lacht> für das beste Artwork aus unserer Sicht für dieses Set.
0: Okay. Ähm, ich habe eine Million Honorable Mentions vorbereitet. Nee, eine, eine explizite an äh, Donato Giancola. Der hat die wunderschöne Karte Gewinnanteil, Cut of the Profits gemacht, mhm. wo man so sieht, wie ein der Rücken eines Menschen, der wird so mit von vielen Händen auf den Boden gedrückt, man sieht nur so den Rücken und wie sein Gesicht zur Seite weggedrückt war. also eine sehr, sehr körperliche Darstellung, körperlich intensive Darstellung und es wird körperlich noch intensiver, wenn man so sieht, dass sein sein, sein Körper so auseinandergenommen wird und dann sich wie so Goldbaren draus formen, also eine ganz, ganz tolle Karte. Mhm. Weitere Honorable Menschen Dominik Meyer, der einfach irgendwie 13 Artworks geliefert hat. Ja. Ähm, die den, den, die ganzen ähm, Alternate Arts für den Triom ähm, Cycle gemacht hat. Und ähm, genau, insgesamt 8 Alternate Artworks und 5 normale Artworks. Also ganz, ganz großartig. Aber Gewinner, meines Erachtens, ist ein Künstler, der ganz, ganz toll diesen art deco style in einer sehr, sehr poppigen Version bedient hat. Nämlich Sammy Halim. Okay. Hm. Oder Sami Halim. Der lebt nämlich in Frankreich und kommt ursprünglich aus Algerien. Deswegen weiß ich nicht genau, wie man seinen Namen ausspricht. Aufgefallen ist er mir äh, mit seiner Illustration der Karte Gala-Begrüßer. Gala-Greeters. Beziehungsweise muss man sagen, mit seinem Artwork für die Karte Personnel d'accueil du Gala. Oder so... Man kann sich vorstellen, was ich meine. Diese Gala-Begrüßer, das sind der, die sind ähm, das ist die Boxtopper-Karte, richtig? Genau,
1: die gibt es die gibt's in jedem Land ähm, oder in jeder Sprachversion, besser gesagt, gibt es die in einer äh, eigenen Version. Das heißt, die gibt es äh, gefühlt 500 Mal. Und mhm. äh, genau, und für die französische hat er das eben gemacht. Genau, der hat insgesamt vier
0: Artworks gemacht, die alle Artworks in diesem Art Deco-Rahmen sind und meines Erachtens die Karten sind, die am besten mit diesem Rahmen quasi verschmelzen. Ja, dieser Rahmen, der so in goldenen Linien gezeichnet ist, die finden sich auch in seinen Artworks alle wieder. Wir sehen ganz, ganz tolle, fantastische Porträts und das ist auch etwas, auf das er sich spezialisiert. Das heißt, er ist ganz stark beeinflusst von Art Deco und einem sehr poppigen, poppigen Stil. Den nennt sich Memphis Milano. Kannte ich vorher auch noch nicht. Ja, Also er beschreibt seine Art selber als My Work is colorful, strong and Bold. Ja, das beschreibt es sehr, sehr gut. Schaut euch diese Sachen an und ähm, wenn ich mir etwas gewünscht hätte, dann wäre es alle alle Alternate Artworks, alle Art Deco Frame Artworks von ihm hätte ich sehr gern gesehen. Also er ist jemand, der hat sich auf Porträts spezialisiert, der hat diesen Stil gefunden, der analog stattfindet, heißt er malt mit sehr, sehr traditionellen Technologien diese Bilder, packt die dann aber in den Rechner und geht dann quasi digital nochmal drüber und sorgt dafür, dass die dass die einfach, dass mit denen irgendetwas Magisches passiert, was man nicht mehr so genau verstehen kann. Der hat noch den Brazen Upstart gemacht, ähm, Camilla Glamour Thief und Maestros Diabolist und ähm, hat seine Wurzeln im Design, das heißt, er hat sehr, sehr lange als Designer einfach gearbeitet und ähm, ja, es ist noch nicht so lang, dass er quasi von seinen Illustrationen leben kann. Das hat mich umgehauen. Ich habe das gesehen und fand es so passend zu diesem Set. Ist es ist jemand, der hat noch nie sonst für Magic etwas illustriert. Ich weiß nicht, ob er an anderer Stelle noch mal was machen wird. Denn es passt einfach zu diesem Set, zu diesem speziellen Set, wie die Faust aufs Auge. Genau, wenn man sich die Sachen anguckt, dann sieht man einfach, da passiert irgendwas ganz. Da passiert irgendetwas, was ich in den anderen Artworks so nicht finden konnte. Da passiert ein bisschen, da passiert ein bisschen Magic. Und das finde ich ganz, ganz toll und passt zu New Capenna ähm, wie angegossen. Deswegen geht der Silberne Tasty
1: an Sami Halim. Sehr schön. Ich habe auch einen Newcomer oder einen erstmals Künstler und der kommt auch aus Frankreich für meine Karte. Ich bin ein bisschen traditioneller geblieben. Ähm, ich habe tatsächlich auch die Karten gesehen, die alle im Jugendstil gemacht worden sind und habe dann aber gedacht, na, vielleicht finde ich aber auch noch eine Karte, die mich so anspricht im, im klassischen Design, weil ähm, mhm. ich finde immer, es liegt immer sehr viel Fokus auf diesen Showcase-Frames und den Artworks da, weil sich da die Künstler wirklich austoben können, aber ich finde es genauso gut eine Leistung quasi in, den, in dem klassischen Set, in den Draftboostern, eine schöne Illustration zu machen. Und eine Karte, die mich hier sehr, sehr angesprochen hat, aus einem sehr subtilen Grund, tatsächlich ist die Karte Most Wanted, meist meistgesucht mhm. von, ja, von Remy Jacot. Und die spricht mich aus mehreren Ebenen an. Also einmal, weil ich diese Geschichte gelesen hatte und ich weiß, wer hier abgebildet ist, es ist Elspeth, die auf der Flucht ist. Sie hat sich verkleidet, um halt in diesem Gala-Kostüm nicht aufzufallen an diesem großen Abend und, und flieht jetzt hier. Man sieht sie aber nur bis zum, bis zum, bis zu den Schultern. Also das Gesicht ist gar nicht zu sehen. Sie wird verfolgt von, ähm, ja, äh, von einem Schatten, dem, also von der, vom, Ver vom Verfolger sieht man nur den Schatten. Man sieht auch diese, diese Art Dekormuster im Hintergrund. Und das Ganze hat mich so ein bisschen erinnert auch so an, an die griechische Vasenmalerei. Also auch so diese, dieser Bezug zu Elsbeths Herkunft oder den Sets, wo man sie herkennen. Also diese, diese griechische Anspielung ist da ein bisschen drin in, in, ihrem, in ihrer Bewegung auch. Ja, was mich ganz toll, was mir ganz toll gefallen hat, ist halt diese Bewegung des, des, des Umhangs, den sie hat. Also dieses, dieses fliehende Gewand da, dieser, dieser Seitenumhang. Das fand ich, fand ich ganz, ganz toll. Mhm. Und er äh, hat mich auch schön an diese Geschichte erinnert und ich höre auch so ein bisschen Swing-Musik oder äh, Elektro-Swing hören, wär, während ich diese, diese, diese Karte angucke. Und äh, ist fast für mich eigentlich so diese, dieses ganze Set schön zusammen. Also sowohl die Herkunft von Elspeth, von von Ferros, als auch ihre Heimat Carpenna, die Flucht, diese ganze Unterweltgeschichte, die äh, ja äh, elegant gekleidete Frau in der Flucht auf der Nacht äh, auf der Flucht in der Nacht also dieses ganze zwanziger Jahre Trope was man dann äh, was man dann gerne so bedient äh, ist hier ist hier aufgegriffen, aber halt mit einer sehr starken Frauenfigur in, in Person von Elspeth wenn man's weiß. Ähm, genau, und das hat mir sehr, sehr gut gefallen in dieser Karte. Und Remi Jaco, ich hatte es gerade gesagt, ähm, hat hier für dieses Set zum ersten Mal illustriert. Mhm. Er hat auch noch eine zweite Karte gemacht, äh, Raphins Guidance. Genau, und ich bin gespannt, was wir noch von ihm sehen werden, aber die die fand ich einfach, die fand ich cool. Also die war, ist eine coole Illustration.
0: Ich glaube, er oder sie hat auf jeden Fall einen Stil, den wir definitiv nochmal sehen werden in Magic. Der passt einfach super gut, in, ne? ist einfach gefühlt traditionell illustriert, aber hat eben auch was total Grafisches, was in dieses Set gut
1: reinpasst. Also laut seinem Instagram-Coverbild ist es ein R. Ich hoffe, ich habe es jetzt mhm. tatsächlich richtig formuliert. Auf seinem ArtStation-Account ist leider keine weitere Info zu ihm zu finden. Ich recherchiere da aber gerne nochmal. Und vielleicht nochmal ein Aufruf an Künstlerinnen und Künstler, die uns zuhören. Macht euch eigene Webseiten, macht nicht alles auf ArtStation. Ich glaube, ihr habt bessere Möglichkeiten, euch vielleicht noch zu präsentieren auf euren eigenen Webseiten zusätzlich <lacht> zu ArtStation. Mhm. Ja, aber kann man ja, auch sehen, was er macht. Mhm. Ich finde unsere Auswahl
0: richtig, richtig cool, ne? nach diesen knalligen, grellen Farben von, von äh, Sami Halim und und diesem sehr, sehr grafischen Stil, dann diese realistischen Darstellungen von von äh, Most Wanted, die aber trotzdem wiederum sich sehr, sehr grafisch eingebettet ist, ne, mit diesem Muster im Hintergrund und diesem zweidimensionalen Schatten von ähm, ähm, dem Phyrexianer, der hier, der Elsbeth auf der
1: Flucht ist. Das, das weiß ich gar nicht, was das heißt. Ich habe da auch lange gerätselt. Vielleicht ist es auch einer von den Obscura. Vielleicht ist es auch so ein Vogelwesen. Dachte. Aber ähm, das, das macht es halt auch nochmal so ein bisschen spannender. Da kommt halt dieses Fantasy-Element wieder rein. Weißt, Das ist halt nicht so eine klassische Verfolgungsszene aus den 20 er sondern es ist halt so eine Fantasy-Verfolgungsszene an der Stelle auch. Mhm. Und das fand ich auch nochmal toll.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ja, es lohnt sich auch immer wieder zu gucken, ne, was machen diese Artists sonst, was wie sehen ihre anderen Artworks aus? Und ähm, ja, ne, auch wenn wir, auch wenn wir mit diesen ganzen tollen Artworks immer so ein bisschen abgelenkt werden von vielleicht dem, was so systematisch, aktuell nicht so richtig gut funktioniert in diesen Magic Sets, lasse ich mich sehr, sehr gerne ablenken davon.
1: Ja, also das waren wieder schöne schöne Hingucker und äh, wie gesagt, mir gefallen ja diese, diese subtileren Karten so ein bisschen ein bisschen mehr als jetzt dieses Rhinoceros mit dem Maschinengewehr. <lacht> Tatsächlich, auch wenn das schön gezeichnet ist, aber hier kommt meine Fantasie halt noch ein bisschen mit ins Spiel.
0: Nice. So, haben wir ein paar Preise rausgehauen. Ich würde sagen, wir sind durch mit der Hauptspeise. Auf geht's. Lass uns einen Nachtisch servieren und
1: den überlasse ich dir. Genau, es gibt eiskalten Hund. <lacht> verdammten Preise.
0: Diese verdammten Preise. Jetzt kommen wir nochmal zu den Preisen, nach den Preisen für die besten Sachen, kommen wir den, kommen wir zu anderen Preisen für sehr gute Sachen, nämlich die Preise, die uns Magic-Karten in Zukunft kosten werden. Kann sein, dass wir dazu nochmal eine extra Folge machen und ich wollte wirklich das nur kurz in die Nachspeise nehmen, einfach nur, um euch zu zeigen, dass wir das nicht ignorieren und dass das echten, echten Thema ist. 11% Preisanstieg im Schnitt, ähm, ist ein Wort mhm. und ist etwas, was ähm, was crazy ist, alles wird teurer und ja, auch das muss teurer werden, andererseits hat Hasbro gerade die besten Verkaufszahlen, die sie jemals hatten, irgendwie verkündet also hätte man quasi auch mal das Game gern auch mal preiswerter machen können, indem man einfach die Kosten nicht erhöht, sondern einfach so belässt, wie sie gerade sind.
1: Und wir mit unserem Podcast richten uns ja vielleicht auch eher an Leute, die jetzt nicht Tag- und Nacht Magic spielen und äh, auf allen Turnieren zugegen sind, sondern die das tatsächlich als eins von vielleicht auch mehreren Hobbys betreiben. Vielleicht seid ihr auch noch äh, seid ihr auch noch am Anfang eures Berufslebens oder verdient noch gar kein eigenes Geld, wenn ihr uns hört. Und dann sind natürlich so vier Euro für einen Booster oder knapp vier Euro für einen Booster. Das muss man sich auch erstmal zusammensparen und auch leisten wollen. Jetzt gerade eh, wo eh alles teurer wird.
0: Und du wolltest ja eh dein gesamtes Geld für Infinity ausgeben. Jetzt kriegst du halt elf
1: weniger für dein ganzes Geld. Ja, also ich habe ich hab tatsächlich dieses Jahr noch nicht sehr viel Geld für Magic ausgegeben. Ich spiele sehr viel auf Arena und ähm, habe ja angekündigt, dass ich für Infinity und das Baldur's Gate Commander Legends Set mit Forgotten Realms ein bisschen was ausgeben werde. Aber ja, das trifft mich dann natürlich vermutlich auch schon gleich mit. Elf härter als erwartet. Ja, aber ähm, wie gesagt, das es, es hilft vielleicht aber zu sich nochmal zu reflektieren, was was man denn gerne kaufen möchte und das dann auch mit gutem Gewissen zu kaufen, wenn, dann, wenn man sich dazu entschieden hat. Mhm. Und es äh, macht es einem jetzt vielleicht ein bisschen schwerer. Aber du hast ja auch hier. Ähm Du hast ja auch mit der Pauper Night gezeigt, dass es natürlich auch günstige Formate gibt, wo man halt mit weniger Geld vielleicht auch schon ein schönes Spielerlebnis haben kann. Und äh, mit meinem arcade deck hatte ich ja auch letztes Mal darauf hingewiesen, dass es, dass es vielleicht jetzt nicht die ultra stärksten Karten sind, sondern dass dann vielleicht auch eher lustige Karten auch zu einem schönen Spielerlebnis führen können, die man vielleicht noch nie gespielt hat. Und es müssen mhm. dann nicht die, die Knaller sein, die jetzt gerade alle kaufen.
0: Es gibt tausend Wege, Magic preiswert zu spielen. Und eine ganz tolle Variante ist Popper wofür ich nochmal Werbung machen möchte. Also wir hatten neulich die erste Tasty Paper Pauper Night und das wird nicht die letzte gewesen sein. Also wir werden uns bald wieder ähm, dazu treffen. Dazu haben wir einen Discord eingerichtet. Es ist kein richtiger Tasty Discord, sondern es ist fast schon eher ein Pauper Discord, denn nichts anderes wird dort verhandelt. Da gibt es auch nicht viele Channel. Also ihr könnt da ruhig mal reinkommen, müsst keine Angst haben, dass ihr jeden Tag tausend Nachrichten lesen werdet. Es ist eine kleine, gemütliche Versammlung von Leuten, die sich gern äh, Comments um die Ohren hauen. Und den Discord nutzen wir dann eben auch, um zur Tasty Paper Popper Night uns zu treffen, uns ähm, mit Audio und Video zusammenzuschließen, miteinander zu plauschen und miteinander zu zocken. Also folgt uns, kommt gerne auf den Discord, aber folgt uns vor allem auch auf Twitter unter at tasty-mtg, denn dort werden wir die nächste Tasty Paper Popper Night ankündigen und ähm, hinterlasst uns dort gerne einen Kommentar. Hinterlasst uns aber auch einen Kommentar bitte bei eurer Podcast-Plattform eurer Wahl. Spotify, Apple, Google oder auf unserem Blog. Gerne auch. Oder auf, ja, das ist auch sehr gern gesehen. tastymtg.de, da findet ihr auch eine Kommentarfunktion und könnt uns eben euren, euer Feedback hinterlassen. Darauf freuen wir uns sehr. Und dann gibt es noch eine kleine Ankündigung. Wir sind dabei beim Content Creator Charity Pokal 2022, it's a mouthful, ähm, Hashtag CCC Pokal 2022, ähm, das wird am Wochenende des 14. und 15. Mai stattfinden, wo sich... Äh, content Creator innen aus dem deutschsprachigen Raum kloppen werden. Ganz bekannte Streamer und Streamerinnen sind dabei, veranstaltet das Ganze von ähm, Nackt und Rosa, von ähm, Solaris, von ähm, Herumkommandiert und ja viele, viele andere Leute werden, werden mitzocken aus der Podcast-Welt, aus der Streaming-Welt, aus der YouTube-Welt und so weiter. Also ihr werdet viele bekannte, Namen lesen und Gesichter sehen und wir werden auch dabei sein. Es wird Artisan gespielt und wir haben schon unsere Deckoptionen zugelost bekommen. Dazu werden wir auch, denke ich mal, nächste Zeit immer mal wieder was twittern. Veranstaltet wird das Ganze von Ultimate Guard. Also merkt euch schon mal im Kalender vor und dann sehen wir uns da. Freue ich mich drauf. 13. oder 14. Mai. 14. oder 15. Mai. 14. 15. Mai. Genau. Also, am 15. Mai sind die Finals. Das heißt, uns <lacht> seht ihr dann wahrscheinlich <lacht> nur am 14. Mai mit einem hoffentlich sehr flavorvollen Deck. Nee, nee, nee. Also, ich habe schon Interesse. Es wird über Arena gezockt. Und ich habe schon Interesse dran, ein Deck zu bauen, was, was, was cool ist. Was sich fluffig spielen wird und, und was auch, was, äh, was auch smasht. Hab ich
1: schon Bock drauf. Ja, packst ein paar Länder rein, die kosten auch nicht viel. Ja, ja. Ja, dann sind wir durch mit Neukar Penna und hoffen, euch hat es gefallen, was wir hier, was wir euch hier präsentiert haben mit unserem Streifzug durch die dunklen, vernebelten Straßen dieser ruchlosen Stadt.
0: Cool. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Habt ihr habt ja gesehen, der, den, wir haben den Takt jetzt etwas enger angezogen. Es gibt ein bisschen mehr Folgen. Ich hoffe, das ist okay für euch. <lacht> Wenn nicht, müsst ihr es uns sagen. Dann machen wir weniger Folgen. Ansonsten sehen wir uns sicherlich ganz bald wieder mit einer Folge, die dann womöglich kein neues Set-Review ist, sondern vielleicht irgendetwas anderes. Wir haben da schon so ein paar Ideen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
1: Ich freue mich auch. guys vielen Dank, dass du dabei warst heute, weil ohne wäre es auch nicht möglich. Thank you. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören euch und bis bald und äh, viel Spaß beim Spielen.
0: Nicht nur die Karten anschauen, auch damit spielen. Tschüssi. <lacht> Tschüssi. <lacht> ah, ein Quatsch.